0: Hallo und willkommen zum MCAST Nummer 62, Episode 2, Post-Philipp, wie ich auch letzte Woche geschrieben habe. Also wer es noch nicht mitbekommen hat, Philipp ist tatsächlich leider dauerhaft nicht mehr dabei. Wir werden ihn nur gelegentlich hören. Ich kann auch sagen, diesmal zum Beispiel. Aber ansonsten wie immer ich, Ulrich und der Tobi. Genau. Der hier jetzt mitwirken darf. Und deswegen wirken wir gleich mal flüchtig los mit den News. Äh, mit was wollte ich anfangen, genau. Assassin's Creed. Ähm, genau, Assassin's Creed wird fortgesetzt, wie furchtbar überraschend. Das wusste man schon länger, dass die erste neue Fortsetzung nicht so die ganz große, richtige Fortsetzung ist. Wusste man auch, aber jetzt gibt es ein bisschen Infos dazu. Hast du die gelesen? Ja, unter anderem, oh. ja, ja. Okay, ähm, also der Punkt ist, man könnte sagen, Assassin's Creed Brotherhood, wie das Ding heißt, ist das San Andreas von Assassin's Creed. Also es ist nicht Teil 3, sondern ein Spin-Off-Fortsetz-Ableg-Teil.
1: So 2b oder so, vielleicht.
0: Ja, so können wir es auch nennen. Also die. Es gibt eine Handvoll Infos von Ubisoft. Es wird spielen in Rom. Wer Teil 2 durchgespielt hat, wird das verstehen, wieso das so ist. Und es wird einen Mehrspielermodus haben. Das wusste man ja auch schon, aber hier ist irgendwie mit unterschiedlichen Charakterklassen und man, man führt halt irgendwie eine Assassinentruppe durch die Gegend und äh, ja, genau das weiß man auch noch nicht so, aber eben Singleplayer-Kampagne 15 Stunden mindestens steht hier, das könnte gut hinhauen, 2 dauert auch so lang würde ich mal behaupten und da trainiert man irgendwie Nachwuchskiller Ja und trifft wieder bekannte Leute, also die die der Herr Da Vinci ist wieder dabei der, Mach, der Machiavelli im zweiten dabei war Machiavelli im zweiten Assassin's Creed dabei? Nein. Nein, der ist also frisch, sozusagen. Und die Frau Katharina Sforza, die trifft man wieder, die hat man getroffen. Die war auch in einem der zwei download episödchen
1: relevant. Und wird etwas mehr mit der Flugmaschine unterwegs sein? Ja, ob so das gut ist, weiß ich,
0: ja, ja. Ja. ich nicht. Also hoffentlich nicht zwingend, weil es war ganz netter Gag, aber mehr halt auch nicht. Und ja, man kann mit dem Geld halt auch irgendwie ja ökonomiesystem und aufrüsten und wieder aufbauen gibt's auch wieder also ja
1: klingt gut ich finde es interessant dass es dann nicht direkt äh, teil 3 ist aber weil mit 15 stunden ist es ja schon wirklich ein vollwertiges spiel und auch mit multiplayer ja aber ähm, ja multiplayer
0: gut. bin ich mal gespannt was es wird ich meine da gab es ja mal die aussage vom ubi ober Oberhonk, dass alle ubi spiele in zukunft äh, multiplayer haben werden weil das ganz toll ist und super und ich meine, es gibt halt Spiele, da braucht man es einfach nicht.
1: Das ist richtig, Und ich
0: meine, Assassin's Creed ist eins der Spiele, da brauche ich nicht zwingend einen Multiplayer. Ja gut, vielleicht wird er ja ganz toll, es ist nicht auszuschließen. Und gut aussehen wird sicher auch, weil Teil 2, da wird sich technisch nicht viel ändern drauf, denke ich. Aber, mh, also, ich freue mich trotzdem. Assassin's Creed war 1 war gut, zwei war super gut und dann wird das dritte hoffentlich ähnlich gut. Äh, oder das 2-Bete, wie auch immer man nennen mag. <lacht> Na gut, äh, Fortsetzungen. Gibt auch noch andere. Sony hat, also wenn es nach Sony Deutschland gibt, sage ich mal, wissen wir von diesem Spiel bis heute nichts. Äh, ja. Aber in England hat man es ja zum Glück erfahren. Äh, Little Big Planet 2 kommt. Das ist jetzt auch eine furchtbar große Überraschung. Das Einzige, was vielleicht wirklich eine Überraschung ist, es kam noch vor der E3 die Ankündigung.
1: Mhm.
0: Weil wahrscheinlich hat Sony auf der E3 so wichtige Sachen wie Gran Turismo 5 kommt noch dieses Jahr als wichtiges Thema, dass sie es nicht überschattet haben wollen. Ähm, wer weiß. Naja, also man weiß nicht viel, ja doch ein bisschen was schon zu Little Big Planet 2. Wir haben es jetzt noch nicht in
1: Live gesehen, aber
0: halt Material. Es sieht so aus wie das Erste ungefähr, was ja okay war.
1: Ja, das machen wir mal ein bisschen bunter, ein bisschen verschiedenere Sachen noch, ja. aber
0: Sie haben einen Charakter mit Sackboy, der natürlich wieder die Hauptfigur ist, der Charme hat, im Gegensatz zu Modernation Racers, wo eigentlich vieles hat, aber auf jeden Fall keinen Charme. Und man kann, das ist der große Hauptgedanke, man kann noch viel mehr machen jetzt, also nicht bloß jumpen ran, sondern halt alle möglichen Genres irgendwie nachahmen, so ein ähm, Video war... Man
1: hat jetzt Shooter gesehen zum Beispiel, so die klassischen 2D-Dinger, aber naja, also so ähnlich sowas ging, ging ja auch schon im ersten Teil ja. etwas komplizierter.
0: Also irgendwie so der ganz große, super, alles ist viel besser, ein neuer Eindruck will sich bei mir nicht einstellen. Ähm, der Knackpunkt ist, wie hier Kollege Herde heute schon mal gesagt hat, hoffentlich kann man es diesmal vernünftig steuern. Das wäre schon mal nett, weil, also, wenn Little Planet ein Problem hatte, dann war es die Steuerung. Die Max hat sie geliebt, glaube ich. Ich habe sie gehasst. Und, ja. Ähm, ach ja, und ganz toll, alles, was man für Teil 1 gebaut hat, soll in Teil 2 auch funktionieren, irgendwie. Aber das heißt, in dem unendlichen Millionen großen Wust an 99,9% schlechter Levels kann man die Neuen erst recht suchen. Eben, da kommt
1: dann noch mehr Wuß zu. Ja,
0: also das... <lacht> äh, ja, mal gucken. Äh, was auch noch angekündigt ist von Sony, ganz fantastisch und super sinnig. Hat schon Retro-Charme, würde ich ja, sagen. Ja, fast. Äh, für die PS2 kommt noch ein neues Spiel, das nicht SingStar heißt. Nein, es heißt Seifenfilter Logans Shadow. Das ist das zweite Seifenfilter für die PSP. ja Das wird für die PS2 umgesetzt. Erschienen... Es ist echt schon 2007. Ach, nee.
1: Und das ist kein Zahlendreher, Playstation 2.
0: Ja. Ähm, bizarr kann ich dazu nur sagen. Also es war ein sehr gutes Spiel auch. Es ist übrigens in Deutschland nicht rausgekommen, wegen äh, Durchfall bei USK. Tja. Also, mein gut, Seifenfilter war schon nie wirklich zimperlich, aber das, das... Gut, ich habe mich damals gewundert, aber okay. Also es kommt jetzt noch für die PS2. Die... Da steht so, ja... Beeindrucken, Ja, die Steuerung wird dann wohl vom mehr Pad-Buttons profitieren, das wird stimmen, denke ich, weil das Spiel hat damals auf der alten Playstation die Pad-Tasten, Knöpfe, schöne Tasten vor allem ordentlich ausgenutzt, also und den zweiten Stick auch. War auf der PSP, man konnte es gut spielen, aber es gab so Sachen, wo man sich gedacht hat, jetzt ein Pad, das wäre besser. Okay, aber für wen ist das eigentlich? Wer hat heute ernsthaft noch eine PS2 und spielt mit der?
1: Ich weiß auch nicht, so, vor allen Dingen auch jetzt die Spielauswahl äh, nach der Diskussion hier in der Redaktion. Das einzige, was wirklich in Erinnerung geblieben ist, ist eigentlich der Taser.
0: Nö, Das also Seifenfilter muss, also muss ich ganz klar widersprechen. Die ersten zwei waren sehr, sehr gut. Die ja. dritte war auch noch gut. Die ps 2 -Teil, Teil war Dreck. Das stimmt leider. Und die PSP-Teile waren auch gut. Aber es ist also eine Marke, die bei uns natürlich irrelevant ist. In Amerika Eben. meine ich auch runtergewirtschaftet. Aber es geht einfach mehr um den Knackpunkt. Wer hat also heute noch eine PS2? Leute, die Singstar
1: spielen. Eben, ja. Leute,
0: die vielleicht noch FIFA spielen. Oder, oder irgendwelche Kinder-Computer-Trickfilme-Umsetzungen. Aber doch nicht richtig ernsthafte erwachsene Spiele. Also das kommt, das kommt einfach ein Jahr oder zwei oder drei zu spät. Ich meine, was war das letzte Erwachsene-PS2-Spiel, was mir so ein viele könnte, Yakuza 2 gewesen sein. Das war ja auch ein Bombenerfolg, absatztechnisch. <lacht> also keine Ahnung, was das soll, wenn es dann wenigstens dann auf der PS3 laufen würde. Aber viel Glück, Slim-Besitzer und alle anderen eigentlich auch. Naja, also es ist merkwürdig, aber Okay. Aber Sony hat ja auch gerüchteweise ganz was Tolles, Brillantes, anderes noch in Entwicklung, nämlich die PSP 2. Oh yes. Also die soll, es gibt ein, ein Gerücht oder eine anonyme Quelle, wird in England zitiert, die aber hochrangig sein soll, die wird zitiert, dass irgendwie zwei Publisher fürs Marketing im vierten Quartal viel mehr Geld ausgeben, wobei ich nicht ganz schlau daraus wollte, sind die von Sony gesponsert, dann scheinbar schon auch. Aber für eine neue Hardware wohl. Und das wäre dann die PSP 2. Ähm also gut, effektiv weiß man gar nichts. Dass die PSP irgendwie mal Nachfolger kriegt, liegt irgendwie nahe. Dass es dieses Mal auf D3 vorgestellt werden könnte, halte ich für gar nicht mal so falsch.
1: Weil was hat denn Sony an Hardware? Eben, eine PlayStation 4 wird es nicht sein. Ja. Move ist eigentlich jetzt auch schon alles bekannt. Genau, Move haben sie auf der GDC groß und breit
0: äh, vorgestellt. Kann man sich fast nicht vorstellen, dass sie es nochmal so machen werden. Also ausschließen kann man es natürlich nicht, aber zumindest, vielleicht gibt es ja auch nur, vielleicht kommt dann ja ein Kasserei rein und hebt das neue Speichermedium so in die Kamera, so wie vor fünf, sechs Jahren damals. Das ist jetzt die UMD 2. Die wird diesmal ganz toll. Oder irgendwie sowas. Oder wir ja, ja, zumindest sollte man meinen, sie haben aus der PSP Go gelernt, aber...
1: Mit einem zweiten Analogstick wäre schon eingeholfen wahrscheinlich.
0: Ja, würde ich mich auch nicht wehren, aber... Also, die Go, das Hauptproblem in der Go war halt logischerweise ach, kein Speichermedium, dass ja. man, also kein kein Laufwerk,
1: so ein Scheiß. So viel dazu, dass es bald nur noch Online-Spiele geben wird, und ja. Download-Spiele.
0: Ich glaub, es gab auch, glaube ich, die meisten tatsächlich jetzt parallel zum Download, was ja auch nicht so schwierig ist bei der unglaublichen Menge an DSB-Spielen. Ja, DSB aber verkauft
1: hat sich das Ding ja dann trotzdem, nicht. Nö, weil
0: viel zu teuer. Ja. Und, also das Display war toll, Spiel, es hat sich auch gut ge gehandelt, man konnte auch gut spielen, das ist alles netter Punkt, aber, äh, wenn ich schon mal eine hatte, dann habe ich, war ich so absolut schwachsinnig, wenn es halt keine Option gibt, die Spiele aufzuspielen. Gut, war abzusehen, wie soll es auch gehen? Ich wüsste keinen Weg, der, Realisierbar wäre, aber äh, nö. Also hm, toll. Also PSP 2, gucken wir mal. Äh, hat es dann zwei Bildschirme und ein Touchscreen? <lacht> ja. Das, ja. das wäre doch was. Nee. Ja. Aber gut, also neue Hardware. Konkret, das ist also Gerücht. Konkret ist aber natürlich, wie wir alle wissen, gibt es ja von Microsoft sowas komisches, nennt sich Natal und da braucht man nur noch Hände und Füße und gute Laune oder so. Mhm. Und da gab es halt noch nicht viel, aber jetzt hat die Tage... Wo habe ich es hier? Ähm, stand hier, der Marketing-Manager von Microsoft für Entertainment and Devices in Saudi-Arabien ausgerechnet, hat... Hallo? <lacht> Sehr gut. Im Hintergrund rattelt ein wild gewordener Dualshock vor sich hin. Ähm, äh, genau. Dieser Mann hat jetzt in, in, in Saudi-Arabien gesagt, dass das definitiv im Oktober erscheinen wird. Jawohl. Ja. Ähm, was jetzt natürlich spannend ist, weil die E3 ist jetzt noch einen Monat weg, eigentlich nur noch einen Monat, unglaublich, ähm, dass da jetzt jemand ausgerechnet aus diesem Territorium daherkommt und das outet, das
1: ist bizarr. Ob er das Aber sollte, ist die Frage. Ja, Ob er heute noch das
0: Marketing Manager für Entertainment Devices ist, wer weiß das schon. <lacht> Aber gut. Ja, also das wird wohl so sein und auf der E3 gibt es ja auch eine konkrete veranstaltung nur für gedöns, wo aber Filmen und Fotografieren verboten ist. Das muss ich natürlich schon fragen, warum das denn? Das heißt, daraus schießen wir wohl auf dem normalen Showfloor, wird es wohl nicht zu sehen sein.
1: Ja, das, ich meine sowieso, der Erfolg von dem Ding hängt davon ab, was es dann für Spiele dafür geben wird. Also für die Menüsteuerung finde ich es ja ganz witzig, aber... Ja, Ich
0: habe ich hab mich ja auch schon mal aus dem Fenster gelehnt vor ein paar Podcasts und bin, ich glaube, dass Move spieltechnisch betrachtet funktioneller ist, äh, Praxistauglicher ist, sag ich mal. Mhm. Weil da habe ich halt auch nur Knöpfe, die ich drücken kann und nicht bloß Winke-Winke ja. und hoffen, dass dann irgendwie das Richtige passiert. Also ähm, wobei natürlich eigentlich nichts dagegen sprechen würde, im ja. Natal zu spielen. Und ich habe trotzdem das Pad in der Hand.
1: Ja, für so Zusatzfunktionen, aber das ist dann eigentlich das gleiche wie bei einer Kamera oder.
0: Ja, wenn man, na gut, ich könnte dann die rechte Hand beim Skateboard die rechte Hand weg tun und so nach oben winken kurz. Ja. Und dann macht er einen einen Grab und fällt auf die Schnauze
1: und weiß der Teufel, ich meine... Aber willst du das, wenn du nach äh, zwölf Stunden hartem Mgames alltag nach Hause kommst?
0: Nö, ich will sowas überhaupt nicht. Ich will ja. auf der Couch lümmeln und gemütlich spielen. Genau. Da ist schon wie spiele teilweise grenzwertig, aber...
1: Genau.
0: Na gut, wir es sehen. Ähm, also Natal und was habe ich hier noch? Genau, zum 3DS gibt's auch Neuigkeiten von iwata -san. Was haben wir denn alles? Ähm, zum einen sagt er, der Name ist noch nicht endgültig. Das ist also nur ein Arbeitstitel. Das ist schön, dass es diesmal sagen. Bei Revolution wusste man das nicht <lacht> irgendwie nett. Und dann haben alle blöd geschaut. Aber der finale Name wird bald bekannt gegeben. Ne? Tippen wir mal auf e vielleicht. E3, 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 ja, mhm. das
1: sein.
0: Und so viel anders wird der schon auch nicht sein. Also Ich finde vor allem 3DS klingt doch eigentlich auch gut. Also es passt doch. Was ein 3-Display-System. Und dann sagen alle, wieso wo ist der dritte Bildschirm hin? Ha, ha, ha. Ja. Ähm, nee, dann gibt es noch die. Info. Man, kann es,
1: man kann es abschalten.
0: Genau, das ist wichtig, die sagen hier, ja, den 3D-Effekt kann man ausschalten. Und als Grund wird unter anderem genannt, dass man Leute auf Leute Rücksicht nimmt, die wegen Sehfehler den nicht wahrnehmen können. Jetzt ist natürlich eine Frage, wenn es deswegen abschaltbar ist, ähm, was ist dann mit Spielen, die auf den 3D-Effekt setzen? Wie dieses äh, Video, wo man rumgeflogen ist von diesem Download-Spiel, wo man die Kamera so schwenkt, um irgendwo hinzuschauen. Dieses dsiware ware spiel dessen Namen ich vergessen habe, was bei uns leider nicht gibt. Ähm, also, es klingt für mich komisch, wenn ich den Effekt abschalten kann, dass ich ihn nicht brauche. Wenn er dann an ist, gibt er mir dann spielerisch mehr oder es klingt für mich, als ob es ein reines Grafikgimmick wäre
1: Entweder funktioniert das, darf das Spiel dann nicht funktionieren, oder äh, es ist wirklich einfach äh, reines, naja, ein reines Grafikgimmick eben, dass, es, dass man es das nicht aktiv braucht.
0: Also es ist, ist offen, wir wissen es nicht, aber wir werden es wohl hoffentlich auf der E3 lernen, wenn Michael und Matthias unterwegs sind und dann wieder unsere bewährten E3-Podcasts auf, äh, auf Band zu Computer eintonen, sprechen dürfen, wie auch immer. Also wir gehen davon aus, dass wir dieses Jahr wieder E3-Podcasts haben werden. Ja, diesmal auch mit vermutlich Tonqualität, die man hören kann. ja, Weil das letztjährige Aufnahmegerät ist dann einem russischen Taxifahrer übergeben worden, so ungefähr. Gut, was gibt es noch? Äh, laut Iwata wird die Produktionsaufwand von 3D-Spielen nicht viel größer sein wie bei 2D-Spielen, das glaube ich auch noch.
1: Das heißt, Gut. die dürften auch nicht viel teurer sein.
0: Ja, das heißt, jedes Ponyhof und casual Scheißding hat dann 3D. Ja. Ähm, und was auch noch anderweitig zu lesen wahr ist, dass äh, sie sind sich sicher, dass sie diesmal die Raubkopierproblematik in Griff kriegen werden ähm, ja, am Anfang sicher ich meine, mhm. gucken wir mal ich kann es mir vorstellen, mein, bis, nach dem Stand bis heute die PS3 nicht effektiv gehackt worden ist, wieso soll es beim Handheld nicht auch möglich sein, das so zu schützen, dass es nicht geht ähm, letzten Endes ist es mir wurscht, solange das heißen würde, dass wir keine Region Codes haben, wäre es mir recht, aber ich glaube, damit müssen wir auch rechnen, weil DSI-Spiele haben ja auch Ländercode. Ähm, ja, da so viel zum 3DS, außerdem gibt es hier noch die Info, dass sie den Wii-Nachfolger noch nicht auf dem Radar haben. Klar, wenn ich was habe, was Geld wie Heu verdient, wieso soll ich es dann abgraben? Eben, ja, gut. Eben. Wobei natürlich es gibt 5 Millionen verschiedene DS-Varianten inzwischen, da hat es ja auch nicht gejuckt.
1: Stimmt, den XL gibt es erst seit kurzem und trotzdem kommt schon der 3DS. Also, nee, schauen wir mal. Aber du würdest ja keine Wii 2 machen, sondern wieder was völlig anderes.
0: Nö, ich, also wie Ich glaube schon, wenn Nintendo jetzt wirklich auf die Idee käme und sagt, jetzt machen wir doch noch einen Wii, der auch DVDs abspielen kann, dass dann ein Haufen Leute so doof wären, das nochmal zu kaufen. Oder eine HD Wii -Wi halt. Ja, dann, wo dann alles hochgerendert wird. Hm? So wie auf irgendwelchen N64-E-Mus. Also <lacht> ich weiß nicht, ob ich das zwingend sehen möchte, sagen wir es mal so. Na gut, haben wir dann wie. Ach so, doch, Iwata, war das Iwata, der das von sich gegeben hat? Ja, ich warte mein schon. Okay, stimmt, Iwata hat noch was gesagt, nämlich sinngemäß, äh, Sony haben wir schon besiegt. Also Sony ist uns jetzt eh völlig wurscht, unser Rivale ist jetzt, weil wir haben gewonnen, unser Rivale ist jetzt Apple mit iPhone und iPad und alles ähm, ja naja, also wie man es nimmt ich meine, natürlich sind sich die Geräte ähnlicher Touchscreen und so weiter und so fort Apple hat dann die die gyroskopische Kippbewegung, bewegung Whatever-Steuerung klar, das wirkt natürlich auch noch anders ähm, kann man so sehen Viel mehr fällt mir dazu nicht ein
1: ja, ich weiß auch nicht ob man das so vergleichen kann einfach weil nun mal das jetzt auch das iPad oder der, äh, das iPhone sind eben Multimedia-Geräte und jetzt zum Beispiel der DS ist mal ein, ein Spiel Moment da.
0: Ja, das stimmt. Gibt es eigentlich. Ich glaube schon, es gibt zwar einen MP3-Player von Nintendo, ja, Gab's sogar, oder war der noch für ein GBA? Das weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall war er natürlich irrelevant, aber. Ähm, ja, aber du kannst Fotos schießen mit deinem DSI.
1: In einer in, Wahnsinnsauflösung. Ja, oder? in
0: glorreichen 0, hab vergessen, wie viel Megapixel. Ja. Aber du kannst es dafür lustig bearbeiten. Das ist nicht super. Da sag ich nichts zu. <lacht> Ähm, gut, das dazu und äh, Apple und Nintendo, also vor allem Apple ist dann auch für Obama ein wichtiges Thema. Obama sagt nämlich, hey, ich bin der hippe Präsident und ich habe keine Ahnung, wie man irgendwie Konsolen oder iPads bedient. Oder iPads. Das finde ich jetzt irgendwie schon bizarr, weil eigentlich der Mann kommt einem ja doch relativ modern vor. Er ist ja jetzt auch noch nicht so uralt und hat ja auch, seine Kampagnenmenschen haben ihn ja auch in Videospielen bewerben lassen also in irgendwelchen EA-Spielen mit Werbebannern war dann Vote Obama oder so
1: eben, da ist man dann noch oft an dem grinsenden Gesicht vorbeigefahren yep. und, der und ich glaube, er widert sich jetzt vielleicht auch so ein bisschen bei den älteren Wählern einfach an die davon keine Ahnung haben ja,
0: aber er hat ja auch, es ist ja nicht das erste Mal, dass er gesagt hat also Obama sagt sinngemäß, er findet, dass die Unterhaltungstechnik auch gefährlich ist, wenn man so mit weil heutzutage sind diese Geräte also gerade auch iPod und iPad weil die ja schließlich Multimedia sind nicht nur für äh, weniger als Informationsgeräte gedacht, sondern sie sind dann immer mehr zum Ablenken und zum Zerstreuen eingesetzt und nehmen damit quasi die Gehirnzellen der Jugend und machen sie kaputt und lassen nicht zu, dass sie was lernen,
1: so richtig. Ja, er sagt irgendwie auch, dass, dass man äh, dann quasi bei Informationen nicht mehr zwischen äh, wichtig und unwichtig unterscheiden könnte, was ich dann doch für völligen Blödsinn halte. Aber was also, könnte
0: es denn Wichtiges geben als Videospiele? Ja, also schon komisch.
1: Also, wenn ich jetzt den Herrn Herde hier sehe, der äh, selbst sagt, dass er gerade durch das neue Metal Gear Solid viel über äh, die Politik lernt. Nicht ähm, oh. wahr?
0: Ja, jetzt schaut da ganz gespannt. Ja. Ich habe
1: das Stichwort gesagt.
0: Du hast Herde oder?
1: oder Metal Gear? Metal Gear.
0: Uh, okay. <lacht> ähm, ja, also nee. Und der fordert halt, dass man weniger spielen sollte. Ich finde, ja. irgendwie ist es schon ein bisschen merkwürdig, weil also gerade iPod und iPad in den Haufen zu werfen mit irgendeiner Standardkonsole, ist ein bisschen merkwürdig. Aber gut, es ist ein Politikum. Und deswegen habe ich jetzt diesen unglaublich glänzenden Übergang gewählt, weil mir nämlich ein ganz großes Politikum diese Woche äh, aus dem Nichts aufgetaucht ist spieletechnisch, wo wir jetzt unseren meister Superanalysten, Oberchefredakteur Fuzzi Schultes, uns dazu holen werden, weil der das nämlich gerade so richtig tiefgründig analysiert hat und uns deswegen jetzt gleich mit seinem unglaublichen Wissen äh, faszinieren wird oder so ähnlich. Deswegen kurze Pause und dann werden wir ganz wichtige Videospielweltbewegende bewegende Themen hier ausfabulieren. Also Pause rum, jetzt haben wir ihn da, den Herrn Schultes. Ja, hallo. Und der wird uns jetzt erläutern, wieso was genauso Schlimmes passiert ist und wieso das Grauen der Welt auf zwei Buchstaben hört. Ja, die zwei Buchstaben sind erstmal EA, um dieses
2: Geheimnis gleich mal zu lösen. Und EA hat am 10. Mai, bitte merkt euch dieses Datum, 10. Mai, eine Pressemitteilung rausgegeben und die Überschrift der Pressemitteilung lautete, hole das Optimum aus deinen EA Sports Spielen heraus und nutze das volle Potenzial der Online-Spielerfahrung und der Bonusfunktionen. Mit dem Online-Pass. So. Also EA kündigt einen Online-Pass an und dieser Online-Pass, der wird das erste Mal bei Tiger Woods PGA Tour 11 ähm, veröffentlicht werden oder besser gesagt dem Spiel beiliegen, weil bei dem Online-Pass, jetzt lüften wir mal das Geheimnis, handelt es sich um einen äh, Registrierungscode, ähm, den der Spieler eingeben muss, um... Ähm, online spielen zu können, um also um den Online-Modus zu nutzen und auch äh, Zugriff zu erhalten auf weitere Online-Inhalte. Ja, und da das nur den ähm, äh, neuen Spielen beiliegt ähm, und auch nur quasi die Erstkäufer diesen Registrierungscode, weil der Registrierungscode funktioniert nur einmal, das sollte man vielleicht noch dazu sagen, ähm, wirft das natürlich insgesamt das Problem auf, ich verkaufe mein Spiel, irgendjemand anders kauft es, was passiert dann, weil der Code ist ja schon verbraucht und ähm, kann ich dann als Käufer von diesem Gebrauchtspiel gucke ich in die Röhre, was auch immer und da hat sich EA was Cleveres einfallen lassen, ähm, gegen eine Gebühr, in Amerika werden es 10 Dollar sein, bei uns steht die Gebühr noch nicht fest, ähm, Stand, wo wir jetzt den Podcast aufzeichnen gegen eine Gebühr von 10 US-Dollar. Also wir können, glaube
0: ich, den
2: äh, Online-Modus für dich als Käufer eines gebrauchten Spiels wieder freischalten.
0: Und ich glaube, realistische Schätzung dürfte wohl 10 Euro, respektive 800 Punkte und, oder 8 Euro sein. Also um den Dreh drum, das wäre. Mhm. Die Erfahrung lehrt ja 1 zu 1 Kurs. Genau. Um. So, also nochmal kurz zusammengefasst, ähm,
2: der Online-Pass ist ein Registrierungscode, der liegt in einem neuen Spiel bei. Man kann ihn einmal benutzen, wird das Spiel verkauft, muss der Käufer dieses gebrauchten Spiels, wenn er den Online spielen will, 10 Dollar ausgeben, um wieder in den Genuss des Online-Modus zu kommen. De facto heißt das für den Käufer eines gebrauchten Spiels, er bekommt nicht das komplette Spiel, sondern er wird um den Online-Modus beraubt. Und jetzt würde ich euch beide gerne mal fragen, was haltet ihr denn davon?
1: Ja, also ich finde, man muss das Ganze erstmal in Ruhe betrachten, also nicht direkt jetzt äh, schreien hier äh, EA ist der neue Antichrist also ähm, erstmal von wem kommt das? EA ist ein Publisher, die wollen nur mal Geld mit ihren Spielen verdienen und äh, vom Gebrauchtmarkt haben sie einfach nichts das heißt ähm, sie wollen da auch irgendwie äh, rein und noch, äh, noch mal ein bisschen Gewinn machen ähm, was ich eine ziemliche ja doch schon Frechheit finde, ist dass es halt als Feature angekündigt wird, dieser dieser Online-Pass. Es ist jetzt auf, als ob es irgendwie was völlig Neues wäre, dass es dass man halt dass es einen Multiplayer-Modus gibt, der auch eben unterstützt wird. Das ist eine Selbstverständlichkeit, wenn ich ein Spiel für 60, 70 Euro kaufe, dass es komplett ist und dass wenn es einen Multiplayer Modus hat, dass der auch eben unterstützt wird und ja ähm, da darf ich vielleicht kurz mal einhaken. Ähm, als Erstkäufer
2: hast du ja diese Unterstützung.
1: Ja, das, das ist richtig, ja. Ähm, man muss jetzt halt sehen, äh, ich bekomme als Gebrauchtkäufer ja trotzdem ähm, das Spiel an sich. Also von Anfang bis Ende, da fehlt jetzt nicht ein Teil oder sowas. Aber halt äh, ein, ein Modus wird rausgeschnitten. Und das ist jetzt eben bei den, das soll ja bei den Sportspielen, soweit ich weiß, jetzt erstmal so sein. Und da ist es nun mal wirklich ein essentieller Teil. Deswegen ähm, würde ich auch sagen, das ist schon eine, eine ziemliche Frechheit.
0: Also, ja. was wir hier nicht erwähnt haben, ist auch, EA sagt, es wird so sein, gebraucht, Käufer werden nicht gezwungen, zwingen. Also, wenn man Online spielen will, dauerhaft muss man es löhnen, man kriegt aber sieben Tage Probezeit.
2: Da würde ich jetzt sagen, das ist äh, wie wenn ich jetzt einen Drogendealer hätte, der gibt mir die erste, den ersten Schuss, bekomme ich gratis. Dann bin ich angefixt und dann muss ich natürlich weiter löhnen. Ja, aber, nichts du, aber du, ist es.
0: Wenigstens kann, du kannst dich vorher in dein Unglück stürzen, wissen in Auge und musst nicht von vorne weg gleich die Spitze nehmen. So ungefähr. Ja, ändert für mich nichts an der Tatsache, dass es mit diesem
2: sieben tage trial zugang hier einfach, es ist ein Anfixen vom
0: Spieler. Ja, aber es ist trotzdem, ich kann auch, wer weiß, nach sieben Tagen reicht es mir vielleicht schon. Also der Punkt ist, natürlich, aber man wird nicht gezwungen, Geld auszugeben, bevor man überhaupt weiß, was man kriegt. Ja, aber Gebrauch was, was hältst du generell von dieser Idee? Ich bin da ganz borniert und sag, wenn ich es unbedingt haben will, dann... Also Gebrauchsspiele haben ihren Platz, aber wenn mir was wichtig ist, kaufe ich es prinzipiell neu. Und deswegen tangiert mich das nur begrenzt.
2: Genau, wenn du es wirklich haben willst, aber ja. zum Beispiel bei einem Spiel, das jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig ist, das du nicht gleich am ersten Tag haben musst, wo du aber denkst, hm, das kaufe ich mir vielleicht später mal
0: eben gebraucht, nicht ja. mehr neu, ähm, dann hast du aber dieses Problem auch. Nö, ich habe doch kein Problem. Ich kriege das Spiel und wenn ich halt dann alles davon spielen will, dann muss ich halt nach sieben Tagen nur ablatzen. Ich habe es aber dann wahrscheinlich immer noch billiger, wenn ich es neu gekauft habe.
2: Aber de facto wird er ja äh, mit dieser Einführung, dieses Online-Passes etwas genommen, was eigentlich seit äh, Anbeginn äh, der Videospiele mehr oder weniger da ist. Das heißt, ein, ein Videospiel ist komplett von, von A bis Z. Und ähm, ob das dann jetzt irgendwie weiterverkauft wird oder was auch immer, es bleibt so, wie es ist. EA macht jetzt einen Schritt und sagt, okay, bei, am Anfang ist es komplett und nur da, aber wenn einmal dieses Dings benutzt ist, ähm, dann ist es halt für den Zweitkäufer ähm, eben nicht mehr komplett und um das komplett zu machen, muss er wieder an mich zahlen. Ja, das das, das ist, sollte man nicht außer Acht lassen. Das ist, ja,
1: glaube ich, aber Definitionssache, was man da unter dem kompletten Spiel einfach sieht. Es ist, also EA stellt es ja dann halt jetzt so hin, dass der Online-Modus quasi ist, ist ein Bonus.
0: Ja, also die, die, die Art und Weise, wie das EA präsentiert, das, da kann man jetzt da weniger drüber streiten. Das ist natürlich bescheuert. Ich meine, wenn sie jetzt natürlich ehrlich wären, dann kriegen sie noch mehr auf die Rübe. Und deswegen wird es halt verkauft als äh, dadurch wird alles toller für die Leute, die es von vorne weg haben. Man muss ja auch sagen, also EA dreht die Sachen ja so hin, wie sie es haben wollen.
2: Also ähm, jetzt ist es auf einmal, also der Online-Modus ist ein Bonus. Äh, vorher äh, war es quasi erst äh, die Komplettierung des, ähm, des Spiels und auch bei FIFA, wie sie denn, den Modus dann eingeführt haben, 10 gegen 10. Ähm, das war ja auch, was sie marketingmäßig dann entsprechend auch verkauft haben. Da war das ja plötzlich... Oder damals war es noch Bestandteil des Spiels und jetzt soll es auf einmal ein Bonus sein. Also die drehen natürlich die, die Jungs äh, das schon so hin, wie sie es haben wollen. Und für mich zwischen den Zeilen, äh, auf das, was es rausläuft, was natürlich nicht drinsteht in der Pressemitteilung, ähm, würden sie natürlich nie so sagen. Aber meiner Meinung nach wollen sie einfach, äh, stinkt ihnen das, dass sie am äh, florierenden Gebrauchtmarkt von Spielen, dass sie da nicht abkassieren können. Versuchen sie jetzt eine Möglichkeit zu finden, wie sie auch dort nochmal abkassieren können. Und ähm, des Weiteren ist es natürlich auch so, dass ähm, durch diesen ähm, durch Online-Pass ähm, der Gebrauchthandel an sich unter Umständen auch ein bisschen eingedämmt werden soll. Weil ich denke mal, dass für viele äh, Publisher das insgesamt ein Dorn im Auge ist, dass überhaupt ein Gebrauchthandel stattfindet. Und wo Absolut. das dann hinführt, da kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu, aber für mich ist es wirklich zwischen den Zeilen, ich will entweder abkassieren oder irgendwann mal den Hahn von diesem Gebrauchtmarkt zudrehen.
0: Ich finde, ich meine, gut, als Spieler, man muss doch so weit denken können, sagen, das ist doch ein legitimer Wunsch von der Firma, dass sie, dass sie sich selbst beschädigt. Das ist doch irgendwo völlig legitim. Ich meine, also ich glaube, es wird sich keiner hinstellen und sagen, gebraucht, das kannst du in Japan, ja, ist gebraucht, verkaufen, überhaupt legal, bla bla bla, als Unsinn. Aber der Punkt ist halt einfach, gerade wenn man, in, also das kommt auch hauptsächlich aus dem englischsprachigen Raum, da ufert das völlig aus, da gehst du in den gewöhnlichen Spieleladen ein und da musst du erstmal die neuen Spiele überhaupt suchen. Da musst du überhaupt erstmal finden, die neuen Dinger, weil die dich zuscheißen mit gebraucht Spielen, die dann meistens nur rudiment fragmentbilliger sind, das sieht man ja hier ja. auch an eine Kette, die wir jetzt namentlich nicht erwähnen, man wollte ja niemanden verärgern. <lacht> Oder verklagt werden. Aber da merkt man es ja auch schon, da kriegst du fünf, da zahlst du für ein Gebrauchsspiel, das in drei Wochen alt ist, sagen wir mal, das ist definitiv gebraucht, das kostet 5 Euro weniger. Und das ist ein Witz. Aber derjenige, der es verkauft hat, hat vielleicht 15 Euro dafür kriegt. Und du sollst dann als Gebrauchsspiele Gebrauchkäufe 50 abdrücken, also die verdoppeln und verdreifachen ihre Gewinnmarsch und das ist quasi auf Kosten des Herstellers, weil der ja dadurch kein Original Neues mehr verkauft und das wird ja auch quasi schon, die Kunden werden ja schon so ferngesteuert möglichst kauf gebraucht. und ich, man muss verstehen können, dass die Hersteller sagen, dass das ist nicht im Sinne des Erfinders. Ja okay, dann
2: muss man aber auch verstehen können, dass jetzt zum Beispiel so, ein, so eine Ladenkette sagt, äh, wir wollen ja auch Geld verdienen und das ist Teil unseres Geschäftskonzepts. Warum sollte es für EA äh, gut und billig sein und dann für den Laden, äh, der entsprechendes Geschäft macht mit diesen Gebrauchssachen, dann auf einmal nicht mehr? Das wäre mit zwei verschiedenen Maßstäben messen. Ich sage mir, aber
0: es, wenn wenn der Laden, ich meine im Prinzip, wenn ich jetzt in den Laden gehe, oder ich gehe jetzt in einen Elektrogroßhandel, da gibt's neue Spiele. Also im Mittelpunkt in dem Laden sollte man meinen, wenn er nicht ein reiner Gebrauchtladen ist, dann sind immer noch die neuen Sachen. Wenn da jetzt jemand reinkommt und sagt, die möchte jetzt FIFA 11 haben, oder dann sage ich, ja hier. Oder sage ich dann zuerst zu dem hier, nimm das Gebrauchte. Das ist halt so, das, geht, das ist die, Ding, die Richtung, wo, der, wo dieses ganze Ding herkommt dass in Amerika halt mal tendenziell, also gerade in Amerika tendenziell der Typ der sagt, hier hast du es gebraucht, nimm doch das Gebrauchte. Ja, wo dann die Gebrauchten herkommen, ist natürlich die andere Geschichte. Aber ich habe also ein bisschen Kontakt im, in, mit nicht, nicht deutschsprachigen Menschen, die eben im Ausland wohnen und die das halt näher verfolgen. Da wurde mir zugebracht, dass, dass halt das halt wirklich auch so gesteuert wird. Da sollen doch bitteschön die... Die Bediensteten des Ladens, die Spiele erstmal kaufen zum zum ja zum Rabatt, Mitarbeiterrabatt und dann möglichst schnell wieder hergeben. und Dann wird halt dadurch ein zweiter Erfolg generiert. Also es ist alles sehr fragwürdig und meiner Meinung nach nicht weniger fragwürdig, dass das was jetzt hier passiert. Äh, wir, das Ganze wird auf dem Rücken der Kunden letzten Endes ausgetragen. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ich bin zwar immer noch. Ich weiß, dass das nicht jedermann verstehen mag, aber wenn ich ein Spiel unbedingt haben möchte, dann kaufe ich es neu. Dann kostet es halt 10 Euro mehr. Das muss man, wenn man natürlich sagt, alles muss möglichst billig sein, dann muss man halt mit Handicaps leben. Ist halt einfach so.
2: Ich meine, generell geht die Frage natürlich in, in, auf das, auf ein Kernproblem zurück. Ähm, wenn ich ein Spiel kaufe, ähm, was erwerbe ich damit? Also erwerbe ich nur dass ich es nutzen darf unter den Bedingungen, die mir ein Hersteller irgendwie vorgibt? Oder erwerbe ich damit das komplette Produkt, mit dem ich dann machen kann, was ich will? Ähm, das ist ein, so ein generelles Problem, was man, glaube ich, in der neuen äh, Welt hat, wo sich digitale Inhalte oder generell, wo digitale Inhalte in irgendeiner Form verkauft werden. Also was erwerbe ich damit? Also ich glaube, da sind sich die Leute insgesamt auch noch nicht so richtig einig. Und ähm, auf was ich jetzt noch raus will, ist die, die Steigerung von dem Ganzen, ähm, dass ja auch EA so wunderbar auch in dieser Pressemitteilung äh, geschrieben hat, dass sie ja äh, in Zukunft auch den digitalen Vertrieb und so weiter äh, fördern wollen und sie da Vorreiter sein wollen und so weiter. Und das ist auch wieder typisch ähm, für das Gesamte, was ich hier schon so ein bisschen rauskristallisiert. Die Publisher wollen meiner Meinung nach irgendwann mal die komplette Kontrolle darüber haben, wie der Spieler mit welchen Inhalten umgehen darf. Und das halte ich für sehr problematisch. Also es geht jetzt in die Richtung von, ich kaufe äh, Download-Spiele und ähm, habe nichts mehr physisches in der Hand und werde dadurch, also muss erstens immer online sein, damit ich es vielleicht überhaupt spielen kann, was wir auch schon hatten Krass. bei einem anderen Hersteller, mhm. ähm, bis hin zu, äh, ich bin dann online, mir wird ein, irgend, geart, irgend ähm, ein, irgend, <lacht> ein, wie auch immer geartetes Update aufgedrückt. jetzt soll ich einen Hänger in meiner, in meiner Argumentation. Ähm, mir wird ein Update auf, auf, ge, update aufgedrückt. aufgedrückt. Jetzt wird's so. aber hier hinten höher wie vor Ja, dieser
0: Kaffee muss echt ähm, stark sein. Der ist echt stark, ja.
2: Der ist nicht schlecht. Der gibt mir jetzt so richtig den Kick. Ähm, und dieses Update bewirkt dann zum Beispiel bei mir auf der Festplatte Meint, dass halt einfach der, der Online-Modus auch bei mir dann nicht mehr geht. Und es ja. äh, dann irgendwie heißt, ja, tut mir leid, ähm, aus welchen Gründen auch immer, müssen wir jetzt mehr Geld verdienen und um den Online-Modus weiter zu benutzen, müssen sie halt nochmal löhnen. Oder sie schneiden Deswegen? irgendwelche anderen Spielmodi raus per Update, oder Gewalt, Sex, was auch immer. Es ist ja alles möglich, wenn ich dieses Spiel nicht mehr physisch hier habe, sondern nur noch der, irgendwelche Download-Daten auf meiner Festplatte liegen, kann ja der Hersteller auf diese Sachen zugreifen und sie entsprechende Weise reglementieren.
0: Das ist natürlich prinzipiell richtig, ist aber natürlich nicht das, was jetzt EA macht. Das Nein, ist nur das, was sein könnte. Genau, ähm, und Sie drängen ja auch auf die digitale Zukunft. Ja, das, steht ja das auch tun so aber drin. alle. Ich meine, ich bin, wir haben ja mal vor, vor Wochen, Monaten, wann auch immer, on live näher besprochen. Ich bin absolut kein Fan aus dem einfachen Grund, ich möchte, bestimmen können, was ich spiele. Und wenn du hier in Deutschland mit einem Online-Medium sitzt, dann bist du mal so richtig der Depp, weil wir mehr wissen, unsere glorreiche Gesetzgebung wird dann so richtig naillagen, wenn man das Zeug nur noch per Download kriegt. Dann viel Glück, ein Spiel ungeschnitten am 18 zu kriegen. Das, also, absolut kein Fan. dem Kauf, wenn ich die Wahl habe, kaufe ich grundsätzlich alles als physisches Medium. Ja, richtig. Weil, dann habe ich halt was. Nicht, weil ich jetzt, weil sich eine DVD so geil anlangt oder eine Anleitung gut riecht. Das ist irgendwie sehr bizarr, wer solche Fetische hat. Okay. Aber ich möchte halt was in der Hand haben. Ähm, Natürlich nimmt mir EA hier ein bisschen was weg, aber eben wenn ich es neu... Punkt nach wie vor, wenn ich es neu kaufe, kriege ich auch alles. Wenn ich was gebraucht kaufe, muss ich damit rechnen. Wir haben auch heute schon mal so drüber geredet, digitale Güter verfallen halt nicht. Das ist richtig. Das ist halt ein quasi ein künstliches Verfallen. Wenn ich jetzt ein drei Jahre altes Auto kaufe, dann kann ich mal davon ausgehen, dass es nicht mehr in dem Zustand, wie es im Original war. Bei Spielen war es halt jetzt so. Bei Spielen wird es nicht mehr so sein, wenn sich das durchsetzt. Aber... Ich bin der Meinung, In dem Moment, wo ich das weiß als Käufer, ist es okay, ist der falsche Ausdruck, aber dann muss ich es halt akzeptieren. Wenn ich jetzt natürlich das nicht wissen sollte, kaufen wir jetzt ein gebrauchtes Spiel und wer hinten nachgearscht, dann ist es eine andere Baustelle. Wenn ich aber weiß, weil es hinten auf der Packung steht, hier äh, Features nur für Erstkäufer oder wie auch immer man das angeben mag, dann finde ich, ist es wieder noch eine andere Baustelle. Und was mich genau
2: an diese, äh, was du jetzt gerade erzählt hast, was mich daran stört ist, dann muss ich es eben akzeptieren. Und das finde ich einfach problematisch und. ich muss es natürlich nicht
0: akzeptieren. Ich kann auch sagen, ich kaufe halt einfach.
2: Genau, das
1: wird der Markt ja regeln. Wenn es den meisten Leuten nicht gefällt und sie es dann nicht kaufen, dann wird es auch nicht mehr gemacht.
0: Aber wie man ja unschwer kennt, ich meine auf PC gibt's Steam, die Leute lieben ihr Steam, bei Steam, ihr glaubt aber immer schwer tun, das gekaufte Spiel jemals wieder zu verkaufen.
1: Das dürfte unmöglich sein. Und beim iPod
0: ist doch das gleiche, ich meine, iTunes rennt doch wie blöd und Apps werden ja auch gekauft links und rechts. Ja, dann viel Glück, deine aber App weiterzuverkaufen.
2: Natürlich, aber die Apps, die kosten natürlich nur einen Bruchteil von einem Spiel.
0: Ja, es gibt schon tolle
1: Apps auch. Ich denke, die Frage ist einfach auch, wo hört das auf? Weil äh, vielleicht sagt dann irgendwann mal irgendein Hersteller, ja, ähm, der Erstkäufer kann das Ende von dem Spiel erleben und der äh, Gebrauchkäufer muss halt da nochmal erstmal für zahlen.
0: Ja, also es ist natürlich auch noch, was ist es effektiv? Hier ist klipp und klar, sagen die, unsere online spielmodi Also das ist klar umrissen. Jemand. Es könnte man natürlich sagen, jemand, der nicht online spielen will, der hat ja sogar einen Vorteil, der kriegt das Gebrauchsspiel womöglich billiger. Also. Äh Aber man muss natürlich schon sagen, also EA ist
2: auch schon clever. Also die nehmen jetzt nicht irgendwie einen auf äh, Solo ausgelegtes äh, Spiel und beschränkendes, sondern die nehmen natürlich ihr FIFA, ihr Madden und Co, hm. wo natürlich online denke ich mal mittlerweile einfach der Hauptbestandteil ja. ja, okay. ist wobei man ja. aber nicht drum rum
1: kommst
0: auch, Ich glaube, wir müssen nur hier schauen dass es genug Leute gibt, die ihr Fußballspiel ganz glücklich nicht online spielen und trotzdem zufrieden natürlich sind Natürlich kann ich
1: auch
2: offline mit meinen Kumpels spielen, logisch ja. aber die sind natürlich nicht immer zur Hand und ähm, dann gibt es
1: Computergegner Das ist eben die Frage, ja. also wenn es klar und deutlich wirklich draufsteht und ist, dann, dann ist es im Prinzip in Ordnung, weil es, niemand jetzt gezwungen wird, dieses Spiel zu kaufen. Es ist ein Luxusgut und ähm, ja, man muss mit diesen Einschränkungen leben oder man sabotiert, man, man sabotiert das halt, indem man es nicht kauft. Und wenn das genug Leute machen, wird ihr das merken. Und ich bin auch der Meinung: Nehmen wir jetzt einen Tiger Woods 11, das Ding wird neu
0: 60 bis 70 Euro kosten. Und wenn ich das dann für zwei Monate später für 30 Euro in meinem Gebrauchtladen stehen sehe, und dann, dann kostet mich halt 40 Euro. Ich habe dann trotzdem immer noch viel gespart. Und niemand zwingt mich ja, das Ding A, gebraucht zu kaufen oder B, den Online-Modus dann zu bezahlen. Aber wenn es unterm Strich immer noch billiger ist, womöglich deutlich billiger, irgendwo ist es dann alles ein, ein Streitniveau, wo ich mich wieder frage, geht's uns? es geht's uns wichtigere Themen? Also es
2: ist immer noch billiger. Ja, natürlich, aber wie gerade ähm, Tobias schon ähm, angemerkt hat, ähm, es beginnt jetzt und wo hört es dann auf? Ja, also das heißt ja nicht, dass EA jetzt dann mit diesem Online-Pass äh, quasi das machen sie jetzt mal und damit sind sie dann zufrieden. Ähm, wenn dieses Ding Schule macht und die Leute es einfach akzeptieren, dann wird es weitergehen. Ja, natürlich weil ist das so, ein, so ein großes große Firma, da bin ich jetzt einfach mal ein bisschen äh, polemisch vielleicht auch, die sind gierig, die wollen mehr Kohle haben, die haben Aktionäre, die sie äh, bedienen müssen und ähm, die versuchen Kohle zu machen. Und im Endeffekt wird es auf dem Käufer und auf dem Spieler ja, ausgetragen. letzten
0: Endes wird uns das sowieso erwarten, bloß weil es bei Sony bei der PSP Go nicht geschafft hat. Wenn der nächste, der Wii 2, Nintendo auf die Idee käme zu sagen, okay, jetzt gibt's es unsere Spiele nur noch zum Download, dann wirst du sehen, wie das rennt. Weil dann alle Mario Galaxy 3 oder 4 spielen wollen und dann sagen sollen, ja, können wir nicht anders, das ist halt so. Da wird mhm. dann auch keiner sagen, Nintendo ist is evil und das war's dann.
2: Nee, nee, also es muss es, was da Richtige war,
0: daherkommen. Ist. Es war ja auch mein mein
2: Dings, also ich ich glaube nicht, dass äh, für die Spieler, wenn äh, sich der digitale Download durchsetzen wird irgendwann und die ganzen optischen Medien verschwinden werden. Ich glaube nicht, dass es für uns Spieler besser wird. Nö, ich, ich glaube ja, dass ich nicht, dass es insgesamt reglementiert wird ohne Ende und äh, also ich glaube, wir jetzt gerade aktuell, auf das wollte ich ja raus am Anfang, wir die Spitze des Eisbergs sehen. <lacht> Von Reglementierung.
0: Ich glaube, dass es das so oder so kommen wird und wenn sich die Spitze des Eisbergs in dieser Form enden sollte, dann wäre ich dann glücklich, glaube ich, weil ich glaube, dass alles noch viel schlimmer kommen kann und nicht, aber nicht wegen, weil EA jetzt meint, das gebraucht, Leute, nochmal, wer es neu kauft, der wird ja nicht gearscht, sondern nur die Leute, die Gebrauch kaufen, sage ich jetzt mal. Und wenn du halt dann gewillt bist, auch mal für das Geld, das, für das Spiel das zu bezahlen, was es effektiv kostet, nämlich Neupreis, dann hast du keinen Nachteil, Stand jetzt. Und wenn du nicht online gehen kannst, dann brauchst du diese Modi sowieso nicht. Also, das ist jetzt auch noch, es ist ja nicht das hier, was auf der Disk abgesperrt ist, was ich als Offline-Spieler nicht nutzen könnte. Das wäre nochmal eine andere Baustelle. Wenn ich hier wirklich Inhalte hätte, so eben der Schluss von mir aus. Das, das wäre bös. Aber so ist es halt nicht. Also Mal gucken, äh, wie lange es dauert, bis irgendjemand ja, auf die Idee kommt. Ja, das wird dann schiefgehen, weil wenn ich nicht online gehen kann, dann habe ich nichts von. Ja. Also, ja, gut, also, wobei man, man könnte jetzt mal sagen, zum Beispiel, was ist mit Mass Effect 2? Die Inhalte, die mir per Code freigegeben werden, die habe ich nur so. Also den Said kriege ich nur, wenn ich online gehen kann. Oder wenn du losguckst.
2: Ah gut, das war ein inside Show. aber vergess das Said, einfach.
0: so eine Said, das spricht auch. sich anders aus, ja. ha, super. Ähm, oder halt, was war, bei, bei Dragon Age war es ja auch ja, so, da gab es die... Rüstung und... Und halt den stone Golem gedöns äh, und was
1: auch immer. Da sehe ich es aber anders. Also das ist einfach weil mir da von dem Spiel an sich nichts weggenommen wird. Das ist, ja. das ist für mich irgendwie Bonus-Content, den ich als Belohnung dafür kriege, dass ich mir dieses Spiel neu kaufe. Und das ist einfach zum Schutz gegen Raubkopierer und sowas, finde ich eigentlich äh, recht innovativ und vielleicht sogar recht vernünftig. Aber eben wenn man einen ganzen Modus abschaltet, das, äh, ich weiß nicht... Das, das geht irgendwie nicht.
0: Ich finde, naja, aber halt nicht fair. Muss halt immer wieder darauf zurückkommen. Für Neukäufer ist es ja kein Thema. Ich muss ja einen richtig. Code
1: eingeben. Ja.
0: Ich habe auch gestern Skate das erste Mal gespielt. Da fällt mir dann auch ein Gutschein entgegen. Für wenn du Sachen ab- und downloaden willst, wie Fotos und äh, Skateparks, dann brauchst du diesen Code. Das, das ist zum Beispiel der, der kostet halt mal acht oder zehn Euro. Nur dafür, dass ich Sachen tauschen kann. Also online spielen geht immer, aber der Tauschaspekt kostet zehn. Das ist ein Witz. Ich zahle auch kein, also. 10 Euro nur für eine Tauschfunktion zu zahlen, das ist, äh, also... Also ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, ähm, ihr
2: merkt vielleicht als, als Zuhörer, dass wir doch intensiv darüber diskutieren. Irgendwie hat uns die, die Meldung von EA doch ein bisschen wachgerüttelt. Mhm. Und vor allem, ähm, glaube ich, werden wir in Zukunft als Spieler bei einigen Stellen doch ziemlich umdenken müssen, weil es gibt ja nicht nur jetzt irgendwie diese Reglementierung von von EA oder vielleicht irgendwann mal diese äh, Zukunft, äh, die reglementierte mit digitalen Downloads, was ja heute schon passiert ist, ähm, bei der ersten Xbox, ja, online gibt es nicht mehr, mhm. ähm, auch bei erfolglosen Spielen, wie Ulrich äh, äh, erzählt hat, bei Facebreaker, wie er festgestellt hat, äh, das Spiel ist nicht mal zwei Jahre alt, man kann es nicht mehr online spielen. Ja. Also es ist äh, Online-Multiplayer-Modi unterliegendem Verfallsdatum und ähm, man darf sich der Illusion nicht hingeben, ich kaufe heute ein Spiel und äh, kann es dann für ewige Zeiten online spielen, also da wird sich einiges ändern und wir müssen uns da viele Sachen wahrscheinlich einstellen, die uns vielleicht aber, nicht wirklich passen.
0: Aber zudem muss ich natürlich dann auch nur sagen, wenn ich jetzt also einen Facebreaker Gebrauch kaufe und es hätte so einen Code gehabt, dann wäre es jetzt auch schon wurscht. Dann wäre es jetzt wahrscheinlich sogar billiger gebraucht, weil der Code ja nicht beiliegt, der eh nichts mehr taugt. Also <lacht> es, es ist alles so eine Geschichte wenn ich von, dem, von der endlichen Online-Zeit ausgehen kann dann ist natürlich als, ja, wobei dann, wenn ich als Neukäufer ist es wurscht als Gebrauchtkäufer nach zwei Jahren ist es wurscht in der Zeit dazwischen, da kann halt sein, dass ich dann für ein halbes Jahr diesen Online-Dings kaufe also es, es ist so man kann das nicht über einen Kamm scheren ich finde, wenn der jetzt jeder sagt, EA ist böse die, sind, die machen was ganz Schlimmes es ist zu einseitig zu sagen, das so es macht einfach. überhaupt nichts aus ja. ist natürlich auch zu einseitig man kann natürlich gut sagen, wer es neu kauft, für den ist es immer gleich. Gebraucht ist es unterschiedlich, da kann es sich hinten aus sogar anders ja, eben umdrehen. Wenn, wenn Tiger Woods 13 rauskommt, dann wird vielleicht Tiger Woods 11 auch nicht mehr online spielbar sein. Ja, aber dann will ja auch keiner mehr Tiger Woods 11 kaufen. Ja, dann das muss man <lacht>
2: natürlich auch schon sehen. Also keiner will irgendwie mit dem, mit dem alten Käse von Vorfeld. Ja, das, es ist auch,
0: das ist aber auch, das ist Ich will ein gebrauchtes Spiel nur dann, wenn es auch halbwegs neu ist. Dann soll es aber gefälligst auch nichts extra, dann soll es auch trotzdem möglichst billig sein. Und ja, darauf also läuft es
2: aus. ein halbes Jahr später irgendwas gebraucht zu kaufen, das finde ich jetzt, das ist noch nicht so.
0: Ja, aber was darf das dann kosten? oder was auch immer? darf es dann bloß 30 Euro kosten gebraucht? Also wir gehen jetzt von einem Spiel aus, das jetzt neu nicht gleich billiger, wird. Also wir reden jetzt nicht von einem, Standard-Sega-Spiel, das ich nach drei Monaten eh für 30 Euro kriege. Das kommt darauf an, wie populär es ist. Ja, also bei meinem Fieber wird man davon aus, es wird niemals billiger werden. Ein Fieber zum Beispiel, das kostet mit so langem Vollpreis, bis das nächste da ist. Ja. Und dann, dann was für einen Anspruch habe ich, dass nach drei Monaten das Gebrauchsspiel was nur die Hälfte kosten darf. Habe ich eigentlich gar keinen. wenn es dann halt jetzt de facto 10 Euro mehr kostet, dann ist es so, dann die 10 Euro gebe ich halt dann jetzt mal in dem Fall nicht meinem Händler, sondern die also die Leute, die ich jedes Spiel überhaupt erst kriegen kann, also es sind ich finde es ein bisschen schwierig, also dieses generelle Rundum ablehnen ich mein, genau, ist, aber wie du, wie du schon du ist auch ein auch sehr deutsches Thema natürlich, noch wenn argumentiert
2: so sagen hast ähm, du gibst es nicht dem Händler, sondern du gibst es EA und auf das will natürlich EA raus das wurde ich ja vorhin schon erzählt ja, habe. aber ist das denn ähm, falsch? Die sind ja nein, die aber, aber EA will einfach irgendwie jetzt an einem Markt, wo sie momentan noch nicht partizipieren da wollen sie mitverdienen und, ähm,
0: ich finde das aber auch ich nach wie vor legitim bin da noch hin und her gerissen, muss ich sagen. es also ist ein legitimer Wunsch weil dieser Markt existiert nur wegen der Spielefirma Wieso soll sie dann nicht davon... Also diejenigen, die ursächlich dafür verantwortlich sind, dass es den Markt überhaupt geben kann, weil sie ja eben die Spiele produzieren, wieso soll ich denen jetzt von vorne weg verweigern, dass sie davon auch irgendwie partizipieren? Ja. In welcher Form und wie, okay. Also Abschließend man, werden wir das wohl nicht klären können. Nee. Hier ich fand Im Rahmen des die, Podcasts.
2: Die die Standard
0: 0850, die Standardreaktion ist die erst erstmal, alles scheiße, ihr, ihr sind böse, ich kaufe nie wieder ein Spiel von euch. Das ist mir auch zu simpel.
1: Wenn man das durchzieht, dann. Also wenn und wenn, 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 die, einen, wenn, die, wenn die,
2: Wir wollen jetzt dazu natürlich nicht aufrufen, Nein, natürlich aber nicht. wenn natürlich ein halbes Jahr lang zum Beispiel keiner mehr ein IL spiel kaufen würde weltweit und jeder sagen würde, ich kaufe es deswegen nicht mehr, dann würde das morgen wahrscheinlich eine Pressemitteilung geben, äh, ja, Online-Pass. War doch nicht so toll, wir machen
0: lieber ich so weiter wie vorher. Aber ich finde es so bizarr, wenn ich das Spiel neu kaufen würde sowieso, wieso soll ich es dann jetzt boykottieren, wenn es mich ta nicht tagiert? Und wenn ich es nur gebraucht kaufen würde, dann merkt es eh, ihr eh, eh nicht. Also irgendwo, ja,
2: soll also es sich mit der Logik als, nichts als, ändern. Als Neukäufer, wenn du es dann wieder verkaufen bist, wenn du keine Ahnung, es gibt ja Leute, die so planen, die ein äh, begrenztes Budget haben, die kaufen ja, okay. sich drei, drei Spiele neu. Und sagen, okay, wenn ich die drei Spiele verkaufe, dann kann ich mir von denen dann wieder eins oder vielleicht, wenn es gut geht, zwei neue davon leisten. Wahrscheinlich eher eins. Aber ähm, es gibt Leute, die kalkulieren so. Ich war auch mal Student, ich habe auch mal so kalkuliert in die Richtung und ich finde das völlig legitim. Und ähm, die müssen natürlich schon gucken, weil die bekommen natürlich dann für ihr gebrauchtes Spiel diese 10 Euro vom Händler weniger. Theoretisch, ja. Was heißt theoretisch? Das ja, wird so Gott. laufen, weil der, der Händler muss es ja für diese 10 Euro günstiger verkaufen.
0: Ja, oder die Leute müssen halt einfach letzten Endes die Gebrauchtspielepreise, Gebrauchtspielepreise steigen. Das könnte ja auch sein. Also sie ändert sich im Laden nicht und dann kommen halt noch die 10 Euro dazu. Das Boah. ist, Sowas kann auch passieren.
2: <lacht> also ich denke, dass es im Endeffekt nicht an den... Läden ausgeht, die die gebraucht waren, verkaufen, auch nicht an EA, sondern einfach an den Spielern. Ja, ich kann mir mhm. auch... Ob du jetzt Erstkäufer bist, der es dann verkaufen will, oder ob du Käufer des gebrauchten Spiels bist. Ich kann mir
0: auch tatsächlich Beide vorstellen, dass das, das Schema dann sein wird, der Gebrauchthändler, oder Händler, der gebraucht... Ich meine, wenn jetzt hier jemand kleine Läden zuhört, ich habe es gegen euch wirklich nett, aber es geht eher mehr so um die, das, dieses Kettentechnisch-Massen- Betrieben dass da wird dann wahrscheinlich enden, du kriegst weniger für ein Gebrauchtes und ausstellen tun sie es trotzdem nicht wesentlich billiger, also sprich, das Problem wird wahrscheinlich nicht eingedämmt, sondern nur verlagert auf die, die nichts dafür können, das kann natürlich auch sein. Ich also, denke mal, ja. Äh, Magst du jetzt ein Abschlusswort formulieren, weil ich denke, wir reden hier schon relativ lange drüber. Ja, ja. Haben man kann ja nicht abschließen, weil es einfach kein, kein Ergebnis gibt, auf das man sich, glaube ich... Du könntest jetzt einfach sagen, du hast recht und aus. Ja, ich habe natürlich... In, mit meiner Ansicht recht, aber vielleicht haben ja andere Leute auch recht, das ist ja äh, schwierig.
2: Vielleicht sollten die Leute dann, wenn sie jetzt äh, zugehört haben und auch eine Meinung dazu haben, einfach mal an das den Herrn Steppberger schreiben
0: oder an, einfach einen Kommentar schreiben. Ja, aber wie gesagt wenn ihr natürlich jetzt einfach nur schreiben wollt EA ist, ist, ist der Evil und alles ist böse, ja das wissen wir auch schon, also ein bisschen Argumente tun nicht weh wir haben jetzt glaube ich auch 20 Minuten lang versucht wenigstens ein bisschen zu argumentieren ja, doch, das glaube ich, haben wir doch ganz gut gemacht. Ja, oder oh, das waren glaube ich mehr wie 20. Egal. Gut, äh, aber jetzt haben wir es erstmal abgeschlossen. Also, wer was dazu sagen will, Forum, E-Mail und so weiter. Ähm, den Herrn Schulte schicken wir jetzt wieder zum Kaffee trinken oder so. Ich bin fast fertig mit meiner Tasse. Ja, dann darf jetzt ich jetzt bin ich auch nicht mehr ganz so
2: äh, nüchtern durch den Wind. Ah. Ja, war ich, war da wohl, war ich auch was war da nur komisches drin
0: in dieser in Kaffee? Kaffee? Er weiß, was du mir reinhast in den Kaffee. Ja, ich natürlich. Du kochst du ja. immer meinen Kaffee? Ja, ich klar. <lacht> ja. Ähm, wie auch immer, also er wird jetzt von uns gehen und wir werden jetzt dann in die Spieletests gehen, die diesmal ein bisschen anders sind, weil nämlich diverse davon haben wir vor Wochen schon aufzeichnen dürfen müssen, weil die entsprechenden Personen nicht täglich oder gar nicht mehr hierweilen. Deswegen werde ich jetzt unter anderem Max hören, wie öfters, aber auch Philipp. Philipp ist auch dabei und mit dem seinen Beitrag fangen wir jetzt auch gleich an und dann geht's weiter. Dann hört ihr eine Weile lang nur mich und die anderen, weil Tobias zu dem Zeitpunkt teilweise noch nicht da war oder weil er einfach nicht zu Wort kommt, weil so rege diskutiert wird. Aber wir arbeiten dran, er wird irgendwann mehr sagen müssen. Ja? Schauen wir mal. Das, das, wird, das, wird, das wird, Sonst wird es ein sehr stiller Podcast ab und zu. Das kriegen wir schon. Aber jetzt geht's ab zu den Spielen und dann hören wir uns später auch so wieder nochmal. Aber tschüss. So, wie vor ein, zwei, drei, wahrscheinlich zwei Wochen angekündigt, haben wir jetzt hier doch nochmal den guten Philipp. Genau. So quasi
3: posthum. <lacht>
0: weil nämlich die, die Wunder der Technik erlauben es uns ja auch,
3: Sachen vorher aufzunehmen. Ist das so? Ja, Natürlich, wir nehmen es natürlich auf, bevor wir es on-air stoppen. Okay, also viel vorher aufzunehmen. So. Und deswegen für sein Lieblingsfastspiel haben wir ihn nochmal hier auf das Mikro gezerrt, nämlich... Skate 3. Genau, ich sitze hier noch neben dir an deinem Arbeitsplatz. Ähm, ja. Noch eine kurze Gedenkminute einlegen und dann legen wir es los. Skate 3, ich habe es angekündigt als das Spiel des Jahres, Vielleicht für mich. <lacht> ähm, ansonsten äh, es ist der dritte Teil, haha, der Skateboard-Simulation, Skate, die ja im Grunde momentan auch zur Konkurrenz läuft, denn Tony Hawk Ride war ja ein Flop kann man sagen. Und war auch nicht so so in allen Belangen, glaube ich. Komm jetzt, obwohl man, mir wird
0: immer wieder gesagt, es hätte sich so gut verkauft. Also es hätte sich ganz ordentlich verkauft
3: natürlich, weil das Bundle damals für 99 Euro über die Ladentheke ging. Ja oder also noch. Dass der Umsatz natürlich relativ hoch war, genau wie bei DJ Hero.
0: Ja, aber sogar vorher angeblich, weil also weil die dummen Menschen, die keine Ahnung haben, scheinbar sich verarschen haben lassen vom Skateboard. So definiere ich das mal. Dann mal gucken, ob sie beim zweiten Teil wieder nochmal drauf reinfallen.
3: Aber Nein. na gut. Der egal. dritte Teil ist auf jeden Fall ohne Peripherie-Controller. Man nimmt einfach den ganz normalen und hat auch wieder die gewohnte Flick-It-Steuerung, mit dem man mit dem rechten Knöppel verschiedene Tricks ausführt. Also hauptsächlich irgendwelche Flip-Tricks. Und es geht drei Spiele in einer neuen Stadt. Das war vorher San Venone Ban oder sowas. Genau, ähm, war Teil 1 und 2. Und auch die Wii und die S-Version spielten da. Und es gibt ein ganz neues Areal, das wird aber eigentlich auch, das wird nicht wirklich eingeführt. Ähm, das ist einfach da was Neues. Sieht jetzt aber auch nicht anders, besonders anders aus. Äh, man spielt natürlich immer bei schönem Wetter, oder man fährt immer bei schönem Wetter. Es gibt da keine keine Wetterbedingungen. Ähm, und hat einfach nur sein so tolles, großes Areal. Das ist eigentlich auch, so wie die Vorgängerstadt einfach sehr groß, frei befahrbar alles. Ähm, laufen wenig Passanten rum, aber es gibt welche. Und ja, es fährt seine Spots ab. Ähm, der Unterschied ist ja. jetzt... Ja? Ja, nö, vermache so, mal. das dass das große, große neue Story-Aufhänger ist, man will jetzt kein Skateboard-Star mehr werden, also kein Cover-Star, sondern man gründet ganz am Anfang seine Skateboard-Firma, erstellt sein Logo, ähm, man ist der erste Fahrer, der Spieler, man hat dann meiner wieder dabei, der nämlich auf diese Idee kommt und sagt, so, ich bin jetzt der Präsident und du äh, lockst neue Leute an. Ähm, und dann fährt man los und dann löst man gewohnt seine Aufgaben, man macht dann seine Fotoshoot, sein Videoshoot, also ähm, fährt einen Contest und peu à peu mit allem, was man macht, gewinnt man ähm, oder verkauft man neue Boards, hat so eine, so eine Anzeige und das ist im Grunde so der ein Erfahrungsbalken mit allen Aktionen. Man kriegt von dieser skateboard man an sich nichts mit und das heißt immer nur so, wurde schon so und so viele Boards verkauft und es gibt verschiedene Stufen eben und dann schaltet man neue Sachen frei, ähm, neue Aufgaben und man trifft neue Leute, also reale Skater zum Beispiel wieder, die man dann besiegen kann und ähm, an den an der Aufgabenvielfalt haben sie ein bisschen gedreht, also es gibt diese Standardsachen wieder ähm, also Video aufnehmen oder ein so ein Foto und ähm, es ist ein bisschen entschärft es ist nicht mehr ganz so äh, bockig, also man muss jetzt irgendwie keinen, zum Beispiel keinen bestimmten Trick mehr machen, wie, keine Ahnung Nolly 360 oder sowas über einen Riesengap ähm, sondern es gibt nur noch solche Sachen wie jetzt machst du hier einen Grind-Trick oder das machst du da ein Manual einfach drüber, also es gibt nur noch die großen Kategorien und man kann das ungefähr dann sich aussuchen, wie man es macht, dann ist es einfach, das ist auf jeden Fall nicht mehr ganz so schwierig von den Standardaufgaben. Es nimmt später ein bisschen zu, wenn man, so, wenn man die Contests fährt, die dann eben auch über mehrere Runden gehen und die aber auch ein bisschen anders sind. So ein Contest sieht es aus, zum Beispiel drei Runden, wo es heißt, ja, erst machst du einen best Trick irgendwie, zwei Minuten Zeit, du fährst mit anderen Fahrern, ähm, dann machst du den besten Jam, also in zwei Minuten am meisten Punkte machen und dann irgendwie noch ähm, höchste Trickzahl an so einer bestimmten, an einem bestimmten Objekt oder sowas. So dass man verschiedene mehrere Punkte einfällt. Und am Schluss heißt es entweder, habe ich gewonnen oder nicht. Wenn ich gewonnen habe, dann kriege ich wieder ganz, verkaufe ich wieder ganz viele neue Boards und nicht. Ähm, das ist relativ happig teilweise, ähm, ansonsten, aber insgesamt, es macht wesentlich mehr Spaß, wenn man. Weil es abwechslungsreicher ist, ist es nicht mehr dieses, ja mach drei Runden und besiegt den, also mach dreimal das gleiche, sechs Minuten lang. Das ist so ein bisschen aufgebrochen, man darf jetzt viele verschiedene Sachen in so einem Contest machen. Weil die Contest fällt übrigens auf, das echt so bescheuert ist, dieses Product Placement, das ist an sich okay, gerade was bei Skate Klamotten und Decks ist ja wieder alles, ist ja wieder alles dabei. Ähm, man fährt dann ja gerne, man sucht sich ja gerne diese Sachen aus. Die Konten sind aber lustigerweise gesponsert von irgendwelchen äh, Firmen, so wie T-Mobile oder irgendwie so ein mm. Waschmittelkram. Und das, das Bescheuerte ist einfach, dass die Moderatoren die ganze Zeit darüber reden, mit, hey, hörst du mich? Natürlich höre ich dich, ich habe einen super Empfang, ich meinem immer ein T-Mobile-Handy oh, und labern Gott. die ganze Zeit so eine Werbung rein oder, oder irgend so ein komisches, ich weiß nicht mehr, was das war, ich glaube so ein Waschmittel so ein Sinn von hey, dein Shirt ist so flauschig oder sowas. Also da das, ich, waschen. Yay. Ja, das ist schon echt ziemlich dämlich. Ähm, also das ist ein echt, wenn man hat, ich habe nichts gegen fortnite Places in solchen Spielen, aber es ist sehr äh, leicht zu erkennen, dass es schon billige Werbung ist
0: ja das gut ich glaube das hat ja auch Tony Hawk pioniert da gab es die Achievements waren sogar gesponsert nicht
3: teilweise ja, also das ist immer wenn man verschiedene Cups fährt dann sind die eben gesponsert von irgendwelchen Firmen ähm, andere große Neuerung in diesem Spiel jetzt ist ähm, der Community Koop Aspekt man gründet ja seine Firma und mit seinen Erfolgen ähm, ähm, gewinnt man ja auch so welche Fans und Erregt Aufmerksamkeit, so dass irgendwelche neuen Skater ankommen und man nimmt sie auf in sein Team. Man baut sich ein ganzes Team eben auf, um mit eigenen Skatern, die kann man später auch noch bearbeiten, wenn man will, und die sind dann fest drin. Und wenn man, man wenn man Contests fährt zum Beispiel, dann ist das oft so ein 2 gegen 2, und man fährt gegen ein anderes Team und sein Teamkamerad kann auch übernommen werden von einem Freund. Man kann also auch zu zweit gegen andere Teams dann fahren, gegen menschliche Mitspieler und das wirkt dann eben auf seine Karriere aus, weil ich ja Bots, Verkaufe dadurch und sammeln. Ähm und deswegen ist es das so, dass man eben auch mit anderen Leuten, also wenn der, wenn man keinen echten Freund hat, übernimmt die KI und dann fährt er einfach da mit in so einem Contest. Und dann gibt es da so ein, ja, wie man es so kennt bei diesen Contests, dann sind ganz viele Fahrer auf einem Fleck und fahren und tricksen und äh, hauen sich gegenseitig auf und brettern. Und, hm. und deswegen gibt es auch verschiedene, es gibt nochmal extra verschiedene Teamherausforderungen. Man muss ja seine Firma ein bisschen pushen und dann muss man eben noch einen, für einen neuen Film aufnehmen. Und dann ist das so, dass da, dass man zu zweit unterwegs ist und dann fährt man ein bestimmtes Objekt an und dann kann ich erstmal die Kamera irgendwo abstellen, irgendwo, wo ich gerade Lust habe. Dann drücke ich halt drauf, dann ist sie positioniert. Und dann switcht er rüber zum anderen Spiele, wenn ich mit der KI fahre. Und dann mache ich mit denen an diesem Objekt einen Trick. und muss gleichzeitig noch so einen Knopf drücken, dass ich den Auslöser... Äh, auslöse... <lacht> Und dann mache ich jetzt meine eigenen Sachen, also kann man eben auch zusammenspielen, aber es sind solche Herausforderungen eben, dass man selber dann sich die Sachen aufnimmt und später auch, wenn man Filme macht, dass man die Video in Teil zwei Stunden auch zusammenschneidet und bearbeitet und eben auch online stellt. Also dieser Kooperative Aspekt ist stark ausgebaut und das ist eben das Neue an diesem ganzen Ding. Es gibt da auch so eine eigene Online-Community, die ich im Menü verwalten kann. Stand jetzt, konnte ich das noch nicht, alles nicht so super ausprobieren, weil das ist natürlich noch alle, weil die Server, bei EA kennt man es ja, die Server sind da noch nicht offen und da wurde uns nichts angeboten. Bislang wird dann aber im Test dann noch eben, also im Heft-Test beleuchtet sein, ganz genau. Ja, auf jeden Fall kann man dann aber, ich ähm, fällt ein, man kann dann nämlich noch, wenn man mit seinem Team fährt und so einen, so einen Fotoshoot hat, dann kann man sich das Beste Pika raussuchen und dann wird es an die Fassade getackert, sozusagen. Hat man so ein Riesenbild von seinem Skater und seinem Skater, ganz fett. Ich habe es zum Beispiel Team M-Games genannt. Das ist ein ganz großes Team M-Games und diesen Spot. Und da können sich andere auch dran versuchen, wie ich das verstanden habe Das wird nur sein, dass man dann sieht, hey, die ownen das und das ist natürlich nicht gut, weil ich habe mir High School Highscore erzählt, in dem Fall heißt es dann da kann man dann überboten werden.
0: Die Preisfrage ist halt, ob da bin ich mal gespannt, ob es nur auf Freunde bezieht oder überhaupt. Weil wenn es überhaupt ist, dann kann man es natürlich also, relativ schnell so vergessen. Wenn ich das
3: verstehe, geht das nur bei Freunde, weil man mhm. weil alles in diesem Menü ausgelegt ist auf meine Freunde, meine Freunde.
0: Ja, das ist nicht bei
3: Shift, Need for Speed Shift, gab es den Grundgedanken schon mal, Diesen, diese Serie ist Freund
0: X das Beste. Das hat dann irgendwie nie funktioniert, bis das irgendwann mal gepatcht wurde, wo es dann wieder keiner mehr gespielt hat.
3: Ergo. War die Funktion zwar da, aber aufgefallen ist sie leider nicht. Ja, klingt gut. Also im Grunde ist es sonst die Struktur. Ich habe meine freie Stadt. Ich habe ganz vielen verschiedenen Aufgaben, die ich über dieses Menüfeld ähm, aufrufe. Also theoretisch, dann kann ich hin und her mich teleporten und direkt die Aufgaben hintereinander machen. Die man gerät weniger ins Stocken, diese, dass man viele verschiedene Aufgaben hat. Man ist nicht gezwungen, eine bestimmte Aufgabe zu meistern, wenn die einem vielleicht doch zu schwer ist. Und das, das erleichtert einfach, das ganze Spiel, das ist einfach, ist mehr Fluss drin. Man wird einfach nicht mehr gebremst durch irgendeinen Schwierigkeitsgrad, wovon es übrigens in diesem Spiel, ähm, jetzt drei gibt. Hm, also, drei verschiedene, ähm, ja. Es bezieht sich auf die Steuerung. Und man stürzt so. einfach nicht mal so schnell oder, oder, man, man steht diese Sprünge besser und man muss das nicht mehr so genau mit dem, mit dem Knüppel drehen, um irgendwie einen tollen Dreck auszulösen da gibt es das Casualige, das Normale und das Realistische ansonsten gibt es auch noch eine umfangreiche Skate-Schule mit Jason Lee Filmschauspieler genau, Filmschauspieler und Ex-Profi und Coach Frank das ist ja sein Skate den er damals entworfen hat, so schön in Tennishose so 80s-Style und labert dann voll kann man übrigens auch auf Englisch spielen kann man dann auch irgendeine Stimmen hören auch von den Skatern eben, die da mitfahren, die man auch immer wieder trifft und die dann einen Contest verwickeln. Das, also, das ist
0: definitiv mehrsprachig diesmal. Ja. In unserer ja, ja. Genau. Weil das genau. Tor war es, glaube ich, nicht. Mhm. Ich glaube, die haben einen vollgequaffelt mit furchtbarem
3: Hip-Deutsch Genau, so ein super aufgezwungenes stylo jugendsprachding ähm, Das ist total zurückgefahren. Das gibt's nicht mehr, diese pseudo-coole mhm. Sprache. Was ja, aber gut. auch daran liegt, dass insgesamt, insgesamt sprechen die weniger. Diese Zwischensequenzen sind relativ kurz abgehandelt. Weil ich in dem Sinne keine wirkliche Story mehr habe, die ich verfolge, sondern es das heißt echt nur, du hast am Anfang deine, deine Firma gegründet und dann fährst du nur noch Aufgaben ab. Und dann trifft immer welche und es ist extrem kurz gehalten, was das eigentlich wirklich heißt mit meiner Firma. Wie groß ich bin und was das heißt und ich sehe immer meine Erfahrungsbalken. Also das an Story, wenn man das vergleicht mit Teil 2, ist an Story wesentlich weniger. Also, zum Beispiel weggefallen sind auch diese bekloppten Leute, die man halt zwei hatte, die man übers Handy anrufen musste. Irgendwelche mhm. Freunde, die gewisse Dienste geleistet haben, so irgendwelche Areale gesäubert haben von Wachmännern oder sonst irgendwas. Das gibt's alles gar nicht mehr, weil das, was braucht man? Das war kompliziert, das war nervig. Ähm, das ist einfach ersatzlos gestrichen worden. Aber
0: auch Stichwort Wachmänner. Irgendwo will ich eigentlich hätte gelesen, diese Stadt, diese Stadt
3: ist skaterfreundlich, die neue. Genau, das ist so, also diese Wachmänner, die es in Teil 2 gab, die einen verfolgt haben, die einen dann festgesetzt haben, ähm, wo man aufpassen muss und wo man langfährt, das gibt es nicht mehr. Das wird so eingeführt in Teil 3. Hey, selbst die Wachmänner haben jetzt, äh, sind jetzt Skater und haben voll Bock und dann sieht man, wie einer ganz am Anfang wieder eben so ein bisschen in so ein Geländer runter slidet. Ähm, also es gibt es nicht mehr, ich kann es frei befahren und ich muss einfach nur meine Aufgaben lösen und dann... Dann ist schon alles gut. Ich habe auch mal
0: gesehen, es gibt auch bescheuertere Aufgaben doch, oder? Irgendwas wieder mit Knochenbrüche und so. Ja, wie.
3: genau die Hall of Meat. Ähm, an vielen Stellen im Spiel, da habe ich dann gewisse Rampen, wo ich dann auch irgendwie hoch 50 Meter Boden, also in den Abgrund stürze. Und dann kann man da eben seine Tricks wieder machen. Ähm, also irgendwie Judo-Trick, Cannonball oder sonst was, und dann kann ich mir Knochen brechen. Ähm. Und wenn ich auf dem Boden lande, dann kann ich noch irgendwie so blöd zucken die ganze Zeit und dann kann ich vielleicht noch eine Treppe runter zucken und mir noch mehr Knochen brechen. Ja, das ist so ein Gag. Also ich finde das persönlich, ich mag das nicht so gerne, weil irgendwie ist das für mich jetzt nicht so ein Skaten-Ding. Ähm, aber es fehlt übrigens auch diese Anzeige, die es sonst gab, dieses Hall of meat anzeige der und der Knochen gebrochen, ähm, das, das, oh ja. ist das ist das nicht mehr so. Also man hat sonst echt so ein Abbild gehabt, so ein menschliches Skelett ja. und dann hat man gesehen, oh ja, Kopf gebrochen, oh, Arm gebrochen oder oh, Beine auch nochmal. Das ja, ist so, ein Moment, ist das nicht mehr so krass dargestellt.
0: Ich, also offensichtlich, ich meine, ich habe keine Ahnung, wer das toll und super findet. Ich könnte auch darauf verzichten, aber offenbar, wenn ich schaue, wie viele Millionen Zusatzcharaktere es inzwischen für Pain bei der PS3 zum Downloaden gibt, muss es ja doch Menschen geben, die das kaufen. Also zumindest in Amerika ist sowas scheinbar in... Wovon redest du, Pain? Pain ist ein PS3-Download-Spiel, wo man einen Menschen in einer überdimensionalen Steinschleuder in eine Landschaft schießt und dann alles kaputt macht und der so bum bum schepper, aua, Schmerz durch rumkullert. Mehr so cartoonig, aber das ist total primitiv und eigentlich recht schnell langweilig, aber das gibt seit Mo seit Jahren und jeden Monat kommt irgendein neuer Charakter raus für einen Dollar. Mhm. Und dann kann man auch David Hasselhoff kann man zum Beispiel rumschießen. Ja. So ist das. Nee, also, das
3: ist Hall of Meat, ist schon, ist ein eigener Aufgabentyp. Mm. Da gibt es eben Aufgaben und dann verkaufe ich natürlich auch mehr, mehr Skateboards. Die,
0: kann ich, kann ich den ignorieren oder muss ich den spielen? Ab und
3: zu? Kannst zumindest. du ignorieren. Okay. Also, das kann man sich völlig aussuchen. Auch diese, diese Rennen gibt, diese, diese Death Race Rennen oder sowas. Ich das muss fragen, ich alles nicht, weil es so viele verschiedene Aufgabentypen gibt. Ich kann mir echt das aussuchen, worauf ich gerade Lust habe und, Aber die ich Rennen gilt's nicht gibt's noch. Das gibt es, genau. Also, okay. man ist da frei in dieser Wahl und das, ähm, es ist deswegen insgesamt zugänglich und deswegen spiele ich das lieber und habe mehr Spaß daran, weil ich einfach diese Sachen, die ich Sachen Sachen nicht vorher machen musste, eben nicht mehr machen. Und klar, gra also, also
0: grafisch, technisch ist es mehr oder weniger wie das zweite oder. Besser? Genau, da hat sich hm.
3: fast nichts getan auf okay. technischer Seite. Also deswegen ähm, wenig, es ist wenig Leben da. es gibt Ein paar Passanten, ein paar Autos. Ähm, es ist ganz äh, ja. Es ist wenig belebt, es ist ansonsten aber weitgehend flüssig okay. spielbar, aber es ist haut einen überhaupt also es beeindruckt nicht mehr, sondern mhm. es ist, man sieht es ist alles äh, zweckdienlich. Eine große Neuerung habe ich nur noch vergessen, die es natürlich noch gibt. Skateparks. Uh -huh. Das, was äh, Tony Hawk jünger natürlich immer schön, seit Teil 2, seit Hawk 2 gab es das. Ähm, das, ist so, das gibt es jetzt in Skate 3 eben auch. Ähm, mit meinem Karrierefortschritt schalte ich immer weitere Dinge frei und kann mir dann eben einen eigenen Park bauen oder Mega-Rams und kann das machen, wie ich will. Man kann ganz viele Sachen miteinander kombinieren und das Ding kann ich dann auch online stellen und meinen Freunden teilen, die können es runterladen und spielen, bewerten wie auch immer. Das ist ähm, ein netter Bonus auf jeden Fall. Mhm. Ja, ansonsten
0: ja, was, was man jetzt noch nicht abschließend beantworten kann, obwohl wenn es der Podcast hier kommt, wissen wir es hoffentlich genauer, wer Skate 2 gespielt hat in Deutschland, der kennt das leidige Problem, die deutsche Fassung war anders wie die anderen alle. Mhm. Man konnte nur gegen deutsche Skater spielen, was natürlich am Anfang schon schwierig genug war und inzwischen viel Glück überhaupt jemanden zu finden. Das lag an irgendwelchen Klamottenmarken, die der Meinung waren, sie müssten Runen benutzen, so SS-Runen. Ähnlich, also so sehr ähnlich aussehen, was also ich, damals bei
3: Kissscherver verärgert war. Ich weiß hat. es auch nicht mehr genau. Also grundsätzlich, als ich es gehört habe, habe ich auf Independent Trucks getippt, die nämlich dieses, die haben das Zeichen, das sieht aus wie das Eiserne Kreuz.
0: Ja, also ich habe keine Ahnung, also es war auf jeden Fall halt nicht drin in der Deutschen, also mir ho ich hoffe mal schwer und bisher gibt es auch keine Anzeichen, dass es bei drei wieder so sein würde. Ja, also zum also.
3: Beispiel von Independent habe ich noch keine Klamotten gesehen, die mhm. ich anziehen wollte, weil das ist so... Also ich würde
0: hoffen, dass EA bei, bei aller Liebe zur Geldeinnahme durch Sponsoring diesmal drauf schaut, dass sie weltweit die gleiche Version <lacht>
3: hinstellen und so. Also ich glaube, die Chancen sind gut. Ja, ich denke schon, dass sie daraus gelernt haben.
0: Ja, weil das war echt schad und gerade
3: wenn dieses Spiel jetzt noch, noch viel stärker auf online setzen und kooperative Spielweise, wäre es schon ein bisschen blöd. Hm,
0: wenn man, man nur auf Deutsch sprachig, nee, nur deutsche Version, also wäre wär übel. Aber wird wohl nichts sein. Gut, also wir stellen fest, Skate ist
3: für Skater genau richtig. Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall, es ist weitaus zugänglicher. Wenn Leute gesagt haben, Skate war immer, gerade Skate 1, ähm, das ist zu schwer, ist zu realistisch. Kein Bock irgendwie. Ich schaffe nicht immer diesen was ist ich Sprung y, XY über das und das Objekt. Das ist total bescheuert. Das geht überhaupt nicht. Es nervt mich. Mit H3 ist alles anders. Und es macht trotzdem Spaß. Mm. Und natürlich gibt es noch ein paar neue Tricks. Ja, das sowieso. Ist doch,
0: das ist doch fein.
3: Ja, ansonsten das ist es natürlich nur leicht verändert. Ja. Gut,
0: ja. dann ja, haben wir Skate abgehandelt. Und Philipp darf wieder seinen neuen Tätigkeiten nachgehen. Genau. Viel Spaß, finden. Ja, danke. Tschüss. Ja. Tschüss. Und für das nächste Spiel dieser Woche, wann auch immer diese Woche genau sein wird, weil wir nehmen es ein bisschen früher auf, habe ich hier wieder unseren super lieblings
4: nämlich du stellst dich immer auf einen viel zu hohen Sockel. Da können die Leute nur sagen, äh", der Wildgröber schon wieder, der nervt mit seinem äh, Oh, ich bin so lustig und ich bin so überkandidelt. Und ich weiß so viel. Und Gesundheit, Matthias. Okay. Jetzt, hallo. Also, hallo. Wir reden von Max offensichtlich. Und Max erzählt uns jetzt was über ein Spiel. Ein ziemlich interessantes Spiel. Leider kein in jeglicher Hinsicht gutes Spiel. Die Rede ist von 3 Game Heroes. Das ist im Grunde genommen eine Hommage, muss man sagen, an das allererste. 8-Bit-NES-Zelda-Spiel, beziehungsweise äh, die gesamte 8-Bit-NES-Ära. Generell die 8-Bit-Ära, wer da jetzt sich irgendwie auf den Schlips getreten fühlt, weil er früher Master-System gezockt hat, dem muss ich sagen, es äh, bezieht sich wirklich in erster Linie auf, auf NES-Spiele. Und ähm, es basiert auf einer auf einem eigentlich ganz interessanten Gedankenexperiment. Und zwar, wenn man sagt, okay, ich nehme jetzt diese 2D-Pixel-Optik. Ja, 8-Bit-Pixel, so groß wie Lego-Bausteine, äh, alles sehr bunt. Wenn man damit aufgewachsen ist, natürlich sehr, sehr charmant, auch heute noch. Und ich stelle mir jetzt vor, ich kippe das Ganze und äh, die einzelnen Pixel gewinnen Volumen, werden also volumetrische Pixel, uh. auch Voxel genannt, das heißt, aus jedem Pixel wird ein Voxel ein Würfel und der baut nun so treppenartig immer noch genau dieselbe Figur oder genau dasselbe Dungeon oder genau dasselbe Objekt auf oder ist ein Teil dessen, wie er das auch schon in der normalen 2D-Optik gemacht hat. Aber das Ganze hat jetzt natürlich Volumen bekommen. Das heißt, wer es noch nie gesehen hat, im Grunde genommen sieht es so aus, als hätte man eine klassische 8-Bit-Figur aus lauter einer Lego steinen nachgebaut. Und, ähm, die Pleistweige ist natürlich, wo kommt die dritte Dimension her? Die dritte Dimension äh, kommt einfach daher, dass der König von Dotnia, so heißt das Königreich, indem das ganze Spiel am Anfang des Spiels sagt, ey, wir sind zu altbacken, keiner interessiert sich mehr für 2D. Ich rufe die Ära, Ära des des 3D D aus aus. Und dann fragt man ihn auch so, äh? du fragst dich, warum ich das machen kann, weil ich der König bin, Baby. Ähm. Also äh, frag nicht so doof. Dann können sie aber, dann müssten sie aber doch flache Ebenen in einer 3D-Welt sein. Ja, na, natürlich eben nicht. Also zuerst, also das, dieser Effekt wird auch im Intro des Spiels gezeigt. Zuerst ist es tatsächlich eine flache Ebene in einer 3D-Welt und dann, boom, dann wird das alles so von unten aufgeblasen und sie Plup. werden eben nicht nur, wie, wie ich eben sagte, sie werden volumetrisch. Ja, das Ganze hat dann eben so einen, auch so, so, so einen Treppenlook. Also wie wenn man jetzt eine Sechspuppe aufbläst zum Beispiel? Nein, äh, <lacht> wie wenn ich eine Lego-Figur baue. Ja, okay. Ähm, du kannst aber gerne irgendwo hingehen und äh, Dead or Alive-Puppen aufblasen, dann äh, rede ich hier alleine weiter, das äh, ist mir eigentlich wurscht. Ähm, das wären eine Marktblücke lego Lego-Sex-Puppen, ich glaube, das tut weh. Außerdem kann man die nicht aufpusten. <lacht> au. Ja. Aber schon wirklich, au. <lacht> Ekelhaft. Egal. Ich hoffe, ihr schneidet das raus. Nö. Das Coole ist, ähm, dieser Look, das, das mag jetzt einfach klingen, weil man sagt, es sind halt einfach äh, irgendwelche alten 2D-Grafiken auf 3D umgebastelt. Der ist aber ziemlich hardwarefressend, das merkt man auch. Und es sieht auch irgendwie extrem spektakulär aus. Ähm, auf der PS3, falls ich das noch nicht gesagt habe, ist es ein PS3-exklusives Spiel. Und die haben da schon richtig Effekte auch reingeblasen, wie extreme Tiefenunschärfe, irgendwelche Lensflares. Wenn man Gegner zerhaut mit dem Schwert, dann zerfallen die halt in ihre einzelnen Voxel und die purzeln so durch die Gegend. Und dazu gibt es dann eben so einen kleinen Lichteffekt. Das Wasser reflektiert, die Sonne strahlt irgendwo in der Gegend rum. Und also es sieht wirklich, es hat diesen diesen ja, realistischen, materialhaften Look. Also so, wie, wie wenn wirklich irgendjemand so ein Zelda-Spiel aus, aus Lego nachgebaut hätte. Ähm, nur, dass das eben wesentlich besser aussieht als die, als die Lego-Star-Wars- äh, oder Indie-Spiele, obwohl ich nichts gegen die habe, aber die sehen einfach nicht so doll aus. So. Ähm, das zum Look. Das muss man als erstes erklären, denn das ist eigentlich so die Grundidee, auf der 3D Dot Game Heroes aufsetzt. Was macht es nun aus dieser Idee? Und da muss ich leider mit meiner Kritik einsetzen, ähm, nicht viel mehr als eine zelda homage Also das Ganze ist unglaublich selbstironisch und selbstreferenziell und witzig. Das heißt, die meisten äh, NSCs und die meisten Figuren, die ihr trefft und so, äh, die, die reden eigentlich eher über Action-Adventure und über Videospiele, äh, was ganz witzig ist. Aber wenn man mal die Story an sich nimmt und den Aufbau an sich nimmt, dann ist es einfach nur ein Zelda. Also es gibt einen, eine, eine böse Macht, die wurde vor langer Zeit besiegt, jetzt irgendwie in so einen Orb einge, eingesperrt, in so, eine, in so eine Kugel halt. Ähm, die hat sich jetzt ein böser Bischof namens Fuelle, glaube ich, heißt der. Oder? <lacht> Nein, der heißt nicht mehr so. <lacht> ja, gut. Der Schmied hat einen politischen Witz eingeworfen. Nein, einen religiös-politischen Witz. Ja. Ähm, sehr gut, äh, gefällt mir. Und äh, der hat eben tatsächlich mal nicht die Prinzessin entführt, aber er hat halt sonst irgendwie das Böse entfesselt und ihr müsst jetzt als Held äh, losziehen und äh, im, im großen Königreich von ähm a.k.a. Hyrule, äh, sieben Tempel aufsuchen, irgendwie halt den Waldtempel, den Wiesentempel, den was weiß ich schleim Kaka tempel und in jedem äh, Tempel gibt's dann eben einen, einen Endboss zu besiegen und ein Item zu gewinnen, das äh, die äh, Fähigkeiten eurer Figur dann eben entsprechend erweitert. Und was sind das für Items? Mal gucken. Wir machen jetzt mal einen kleinen Test. Ulrich, die ersten, sagen wir mal, drei die super klassischen Zelda-Items, die dir einfallen. Was hat Link dabei? Eine, außer dem Schwert und dem Schild. Ja, eine ja. Zipfelmütze. Der macht mir aber nichts damit, außer in, in äh, Minish cap Ich meine jetzt die Items, die auf der anderen Taste liegen. Jungs, bitte, was ist los? Jetzt, komm mal. Das Ich bin doch hier
2: der Zelda. Checker.
0: Der Schuld ist, erzählt im Hintergrund irgendeinen Quark. Ja, also bitte, kann ich jetzt
4: mal diese drei Items von euch haben? Ich habe doch keine Ahnung von Zelda. Bombe. Ja? Bombe, sagt der Matthias. Ja, nicht zeigen, rufen, das hört man doch. Sag's halt, Olli. Ich
2: möchte ja, dass Ulrich das sagt.
4: Was macht er gerade? Wurfmesser. Ein Wurf? Oh. Danke. So. Und einen Fein und Bogen. Righty. Ah. Jawohl. Dann gibt es. Danke, Michael, Sagt grad Enterhaken. Ich hätte jetzt. Und, ein... Das gibt es alles in 3 d Gibt das auch eine äh, Nein, die gibt es nicht. Na, die hätte ich jetzt mal gewusst. Und eine Elfe, die immer Listen sagt. Was sagt die? Listen. Listen, Wissen. Du meinst Navi? Ja. Navi ist keine Elfle. Ja, Navi sind große blaue Schlümpfe heutzutage, aber äh, ne? ah, ha, ha. die dir den Weg weisen. Ah, ha, Navi. Na, na, na. Wir haben so einen Gerg eingebaut in Silent Hears übrigens fällt mir gerade ein. Der Navi ist auch im Arsch und dann äh, flog das da irgendwie rum. Naja, egal. Äh, ich weiß auch nicht, wovon ich gerade rede. Äh, das Schlimme eigentlich oder das ein bisschen Enttäuschende für mich war. Natürlich freut man sich, wenn man in einem Dungeon eine Schatztruhe findet und man macht die Schatztruhe auf und es macht oder sowas ähnliches und meine Figur steckt einen Boomerang über den Kopf und man weiß, okay, mit diesem Boomerang kann ich jetzt mit der anderen Taste, also nicht mit der Schwerttaste, sondern mit der anderen Taste, es gibt nur zwei auf Gegner werfen, die sind dann betäubt und dann kann ich sie tot hauen. Aber es ist nicht mehr. Also es ist wirklich analog genau dieselbe Verwendung wie in den frühen Zelda-Spielen. dasselbe gilt für die Bomben. Ja? Ihr seht einen Riss in der Wand, Bombe hinlegen und reingehen. Und äh, dann ist da halt irgendein Bonusraum drin, wo man dann ein, äh, ein zusätzliches Herz bekommt. Habe ich Herz gesagt? Ich meine natürlich äh, Apfel oder so sieht es in 3D-Dot Game Heroes aus. Das sind aber die Herzen aus Zelda. Ähm, der Bogen funktioniert genau auf die gleiche Weise. Nur, dass er ein bisschen ballistisch schießt. Das heißt, ihr könnt auch manchmal über Gegner drüber äh, schießen. Und das ist dann ein Problem. Und zwar, ähm, es ist ja nach wie vor isometrisch, nur jetzt in echtem 3D dargestellt. Der Unterschied zu isometrischer Grafik in 2D, also isometrisch heißt von schräg oben. Ja. Ja? Das heißt, in 2D konnte ich eine Figur von der Seite einfach zeichnen und in eine... Äh, quasi-pseudo-dreidimensionale Landschaft hineinstellen, in der alles von oben eigentlich gezeigt war. Das ist isometrisch. Kann ich das nicht genauer erklären, muss man sich am besten angucken. So, Das Problem ist, wenn das jetzt echtes 3D wird, habe ich eine perspektivische Verzerrung drin. Das heißt, man schlägt gerne mal daneben. Man weiß nicht genau, auf welcher Ebene der Held im Raum steht. Das wird vor allem dann äh, virulent, wenn ich nicht wie einem Dungeon äh, den Boden, auf dem ich rumlaufe, vor mir sehe, aufgeteilt in einzelne quadratische Fliesen, dann habe ich quasi so ein Raster, an dem ich mich orientieren kann, sondern wenn es draußen in der Welt irgendwie ist, wo ich halt nur einzelne grüne Klötzchen sehe, aus denen eine Pseudowiese zusammengebaut ist, dann kann es sehr schnell mal passieren, dass ich eigentlich von meinem Gefühl her das Richtige mache und mich einfach verguckt habe und dann getroffen werde oder den Gegner nicht treffe. Und das passiert nicht nur mir, das ist vielen passiert, die das Teil gezockt haben und es ist einfach nervig. Das ist der andere Kritikpunkt der nicht so schwer wiegen würde, denn das Spiel macht auch einige Sachen ganz gut und ähm, es gleicht diese Ungenauigkeit auch einfach aus, indem es euch riesige Schwerter in die Hand gibt, die ihr, und das ist eine Neuheit, die jetzt tatsächlich mal nicht aus einem Zelda-Spiel geklaut ist, ähm, die ihr vergrößern könnt. Und zwar kauft ihr einfach quasi neue Pixel dazu, die ihr dann entweder in der Länge oder in der Breite an die Klinge anbaut oder ihr macht es stärker. Und das macht wirklich Spaß, Zumal es viele unterschiedliche Klingen gibt und man hier auch wieder sieht, dass sich das Spiel überhaupt nicht ernst nimmt. Also man kann zu irgendeinem Waldwichtel gehen und der dann sagt so, oh, hol mir aus den verlorenen Wäldern das Superholz des Todes oder was. Das gibt man ihm dann und dann macht er dir halt einen Baseballschläger. Und, und äh, den kann ich dann halt wieder vergrößern oder so. Und ähm, das macht's dann schon ein bisschen eigenständig, zumal man auch, wenn man die Schlagtaste gedrückt hat und noch am Analogstick ähm, eine kleine, äh, was ist das, 90 Grad Drehung einbaut, dann schwingt euer Held das Schwert eben auch um 90 Grad. Das heißt, man kann so, man kann keine richtige Drehattacke eigentlich machen, aber man kann doch so äh, ziemlich große Teile des Bildschirms dann abräumen. Das heißt, es funktioniert dann irgendwie schon, aber es ist halt einfach nicht ganz so exakt wie in 2D Zelda-Spielen. Und naja, das setzt sich irgendwie im gesamten Spiel fort. Also das Dungeon-Design der Tempel. Erstens mal sind die Tempel wesentlich unspektakulärer dann als die Oberwelt, die eben daraus schöpfen kann, dass man diese 3D-Landschaft bis zum Horizont eben sehen kann. Und diese Dungeons sehen halt einfach im Grunde genommen aus, da kann man nicht viel mehr machen. Die haben keine Decke, da guckt man einfach von oben drauf auf so ein Labyrinth, dass irgendjemand eben auch wieder so wie aus Lego gebaut hat, einzelne Räume. Das sieht halt sehr unspektakulär aus, zumal sich die einzelnen Dungeons auch nicht so sehr unterscheiden. Und das Dungeon-Design ähnelt auch eigentlich sehr dem von Zelda. Also es gibt kleine Schlüssel für normale Türen, es gibt dann einen großen Boss-Schlüssel. Äh, wenn ich den dann äh, erobert habe, dann kann ich so einen Warp-Punkt äh, aktivieren, mit dem ich mich dann direkt vor die Tür des Bosses äh, teleportieren kann, bla 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 bla, bla. Ähm, Aber wenn ich es mit Zelda-Dungeons vergleiche, da muss ich viel mehr bereits befriedete Räume nochmal durchqueren, um dann irgendwo anders einen Schalter zu drücken, äh, dann, dann sind manche Rätsel einfach zu zu billig dann, dass man zu schnell drauf kommt ähm, und, und das ist nicht so ganz dieser Kopfnusscharakter von Zelda, wo man doch ab und zu mal dran stand und ein bisschen überlegen musste, ähm, nicht ganz so einfach sind die Kämpfe gegen die Bosse, die fand ich zum Teil richtig schön knackig, Wobei man da unterscheiden muss, die sind eigentlich nicht unfair. Man kann jeden Boss ganz gut, wenn man die Taktik mal rausgefunden hat, killen. Das sind halt dann ein großer Golem, der mit Laseraugen schießt und eine große Biene oder so. Ähm, oder irgendwelche Tentakelviecher. Ähm, aber auch da passiert es dann eben schnell mal, dass man daneben haut. Oder dass man getroffen wird, weil man falsch geguckt hat durch diese, ähm, durch diese angeschrägte Perspektive. Und naja, so ist es eben... Spielerisch nicht ganz so rund. Ich hätte mir insgesamt mehr gewünscht als so eine Ansammlung von Gags, die mich natürlich schon freuen. Also wer in der 8-Bit-Zeit aufgewachsen ist und wer Schule geschwänzt hat, äh, um Zelda zu spielen, dem ist das alles wurscht. Der ist einfach glücklich, wenn er dieses Spiel hat, zumal das ganze Spiel als eine einzige äh, Retro- Reise irgendwie angelegt ist. Also auch die Ladebildschirme erinnern dann an, an Famicom, also an japanische NES-Spiele Packungsartworks und so und es sind dann auch noch so kleinere Anspielungen an andere Games, denn also was weiß ich, ein, ein Geräusch für den Zauber hat mich extrem erinnert an, an uh, Dragon Quest oder es gibt einen Tempel ähm, der ist dann einfach nur eine dauernde Anspielung an Demon Souls oder sowas also das Ganze, wer, wer diese ganzen äh, Szene-Jokes kapiert und diese ganzen Anspielungen, der hat da wirklich Spaß damit. Wenn ich rein als objektiver Spieletester reingehe, muss ich halt sagen, es kann ja so aussehen wie ein altes Zelda, aber es muss spielerisch auf jeden Fall auf dem Niveau von einem neuen Zelda sein. Und da haben eben die Zelda-Spiele im Laufe der Jahre unglaublich zugelegt. Und 3 d Game heroes ist in einigen Belangen sogar schlechter als das erste Zelda. Und das ist ein bisschen schade. Also ein interessantes Spiel, aus nicht unbedingt spielerischer Hinsicht, sondern aus, aus anderen äh, Gründen. Auf jeden Fall mal angucken, drüber reden, drüber diskutieren. Und äh, Ulrich, du warst jetzt sehr, sehr lange im Chips-Himmel, was man vielleicht so ein bisschen gehört hat. Crunch, crunch. Ähm, das sind ähm, um, Pringles. Exploding Cheese und Chili. Wir mögen natürlich auch alle anderen chips die es so gibt. Äh, zum Beispiel exploding Cheese und Chili. Pombeeren oder so, ich weiß ich, ich kenne mich naja, weiß ich nicht, das sind Pommes nicht Chips Meine. ich glaube nicht, dass sie mit Paprika gewürzt werden, oder? weiß ich nicht, aber Paprika ist ein sehr guter Anime wer den noch nicht kennt, sollte ihn sich bitte sofort angucken kann ich sehr empfehlen okay. ähm, ja, ich weiß, da drüben ist gerade ein Paket angekommen und du ja, wächst schon den wieder den Hals, Hals. Ich, ich glaube, egal. wir hören jetzt deswegen auch einfach auf, damit der Ulrich vorgehen kann und schauen, ob er einen schönen äh, eine schöne Puppe von Dead or Alive Beach Volleyball geschenkt bekommen hat, ja, die wär... man aufblasen
0: kann. Ach, das wäre schon okay. Ja. Egal. Gut, also Dot Game Heroes haben wir, glaube ich, abgefeatured. Wer es wissen, Gott sei Dank. Der kann sagen, Max wird jetzt sich wieder ra machen ein bisschen. Mal gucken, wenn wir ins nächste Mal vor ist, mit ja, das Mikrofon passiert ob. schon.
4: mal sehen. Ich bin mir ja noch nicht so sicher. Genau. Wir werden sehen. Macht's gut. Auf Wirsing.
0: Ja, für das große, super wichtige Spiel der Woche von Microsoft, für die gibt es auch noch, haben wir nämlich einen ganz tollen Special Guest. Der war mal bei der Maniac, dann hat er bei einem komischen Fernsehsender gearbeitet und auch Musik gemacht. Und jetzt haben wir am telefon Telefon den guten Herrn Colin Gebel.
5: Hallo, ich
0: grüße Yay, hallo Colin. Gut, du machst für uns den Test zu Alan Wake, richtig? Das ist korrekt. Dann erzähl uns doch mal was dazu, wir haben ja, ich sollte es noch erwähnen, der Herr Herd ist jetzt hier auch noch, der hat es nicht auch gespielt? Ja, hallo Colin, ich bin auch da.
5: Hallo, ich grüße dich ebenfalls.
0: Und deswegen werdet ihr zwei uns dann ganz viel über dieses tolle Spiel erzählen, also erzähl einfach mal, was es überhaupt ist.
5: Ja, ich glaube, jeder maniac wird ja Bescheid wissen, denn ihr habt ja in ausgeprägter Sorgfalt in der Vergangenheit schon über das Spiel berichtet, dass es einem dann richtig schwer macht, da noch zwei Seiten hinzuzufügen, die irgendwas Neues bringen. Deswegen machst du es ja und nicht ich. Ach so, ja, ja, ich merke schon, deine Euphorie war ja doch auch äh, extrem zu lesen, ne, über das Spiel. Ja, ja. Hinein. Okay, und die ist immer noch da, du hast es auch durch mittlerweile, oder?
6: Ich habe es äh, jetzt in den letzten zwei Abenden äh, durchgespielt, ja.
5: Okay. Ja, dann schießt du mal vor, dann kann ich auf dich reagieren, das ist mir doch viel lieber so. Rum.
6: Ach so, ach so, okay, ja, na gut. Also, ähm... Ich habe es ja im letzten Monat im Heft schon geschrieben, an einem Spiel an einem Wake gibt es einiges, was man sehr gut finden kann, was, einem, ja, was einen sehr begeistern kann. Jetzt, nachdem ich es durch habe, nehme ich mal ganz kurz schon vorweg, es gibt auch ein paar Sachen, die mich nicht begeistern die mich aber auch nicht allzu sehr stören, denn äh, was Alan Wake meiner Meinung nach auszeichnet, ist die Story, die Geschichte, wie sie erzählt wird, ähm, was da in diesen kleinen Örtchen Bright Falls, ne, wie heißt es, Bright Falls heißt, ja. oder? Genau. Was da so alles passiert, ähm, das ist schon außerordentlich toll gemacht und ähm, um es vielleicht mal... Um, um dir um mal ein paar Brocken hinzuwerfen, äh, ich würde Alan Wake einordnen zwischen Heavy Rain, Alone in the Dark und Silent Hill. Ja. Siehst du das auch so? Ja, also ich glaube, wenn
5: du darauf so auf die auf die, äh, auf die inhaltlichen Aspekte äh, abzielst, ist das, glaube ich, ganz gut beschrieben. Ne? Also, klar, einmal so ein bisschen das Story, Schwergewicht inszenierungsweise, äh, Marke Heavy Rain. Äh, leider überhaupt keine Spannung im Sinne von Silent Hill, ja. das ist jetzt Geschmackssache, das ist sicherlich ja auch die also die Tatsache, dass das Spiel jetzt nicht wirklich gruselig im Sinne von, oh, ich, ich spring gleich vom Stuhl, mhm. äh, voll lauter Schreck ist, ist ja sicherlich auch der Tatsache geschuldet, dass es ähm, ja ein sehr breites Publikum ansprechen soll, also tippe ich jetzt einfach mal, weil mich hat ein, zwei Mal gerissen bei dem Spiel und das waren auch, glaube ich, Momente, die nicht unbedingt eingeplant waren, das waren dann eher so Geschichten wie, Uch, da war ich ja doch mal ein Gegner im Nacken. Ah, also, ich weiß, was du meinst, ja. Und davon gibt es ja leider auch sehr, sehr viele Momente, die, äh, äh, ja wie soll man sagen, ich hatte so also auch das Gefühl äh, beim Spielen, mir hat unglaublich viel Spaß gemacht. Zwischenzeitlich ist es dann aber auch mal richtig in den Keller gegangen mhm. und ich musste mich so ein bisschen durchquälen, weil für meinen Geschmack eben, äh, wie du auch schon sagst, es ist ein sehr guter Titel. Es gibt viele, viele Punkte, die man gut finden kann und auch gut finden sollte. Aber es hat halt für mich ganz, ganz viel Luft nach oben und das war irgendwie was, was ich fast die ganze Zeit beim Spielen hatte. Also vor
6: allem in spielerischer Sicht verstehe ich das richtig, oder? Ja,
5: ganz genau. Ja, okay, das so geht's mir. Die auch. Inszenierung muss man nicht viel, viel, viele Worte verlieren. Da haben sie schon wirklich ganze Arbeit geleistet. Eine Sache, die mich ein bisschen gestört hat, aber ich glaube, das ist auch wieder eine Geschmacksfrage. Ich bin kein so großer Freund von Offsprechern. Und das habe ich jetzt bei Alan Wake äh, auch alles andere als optimal eingebaut. Also die äh, inneren Monologe von Alan Wake, die ja nicht in dem Sinne innere Monologe aller Heavy Rain sind, dass sie einfach, ähm, wie soll man sagen, Emotionen in der, in der, in der, äh, im Präsenz beschreiben, sondern dass du euch das Gefühl hast, es ist halt wirklich ein extern stehender Sprecher, der über seine vergangenen Erlebnisse referiert. Genau, das tut er ja. Ja, und das finde ich, also ganz, für mich ist das immer so eine kleine Schwäche im Storytelling. Also wenn jemand nötig hat, per off Sprecher Sachen zusammenzufassen oder nochmal zu klären, für mich immer so wie, ja, okay, ich habe es also nicht durch die konventionellen Methoden, nämlich durch das Spiel selbst oder durch, durch Dialoge geschafft, äh, diese Fragen oder diese Lücken vielleicht zu schließen, sondern ihr müsst, braucht noch jemanden, der sagt, ja. Und dann äh, kam ich dann auch endlich bei der Hütte an und äh, da erwartete mich Folgendes, aber seht selbst so in die Richtung.
6: Ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich habe erst gestern noch darüber nachgedacht und mir hat es sehr gut gefallen. Ähm Nee, warte, war es gestern oder vorgestern? Nein, sehr egal. Es war auf jeden Fall in einer Szene, wo eigentlich gerade ein Gespräch stattfindet und dann kommt der Offsprecher noch oben drüber, so dass ich das eigentliche Gespräch gar nicht mehr hören kann. Ähm, und das war in dem Fall sogar Absicht. Also äh, erzählt wird ja in Alan Wake... Ähm die ganze Zeit, äh, auf unterschiedlichste Art und Weise. Mal siehst du irgendeine Sendung im Fernsehen, dann läuft wieder irgendwo was im Radio, dann telefoniert er mal wieder, ähm, ein Kommentar aus dem Off kommt oder man spricht tatsächlich mit jemandem oder man findet wieder eine Manuskriptseite. So habe ich jetzt noch irgendwas ausgelassen. Nee, was, äh, Cutscenes gibt es natürlich auch noch. Ähm, da passiert ja schon sehr viel. Und äh, ich fand das im Gesamtkontext äh, akzeptabel, gerade weil das äh, Thema... Roman, Erzähler, äh, Schriftsteller ja sehr im Vordergrund steht. Aber ich verstehe natürlich, was du meinst. Das Argument kann man nicht äh, von der Hand weisen.
5: Ja, und wie, wie hast du es denn empfunden? Ich habe es ja auch gelesen, natürlich in der Maniac, äh, deine Einschätzung zu den Manuskriptseiten. Ich bin da auch nicht so ganz sicher, ob ich das gut finden soll oder nicht. Also es gibt ja Leute, also... Vielleicht für alle, die es noch nicht gespielt haben, die Manuskriptseiten, die ja auch so ein bisschen manchmal neue Facetten ähm, der Story noch andeuten oder oder einfach so, wie soll man sagen, auf so einer meta noch so ein kleines Zusatzdetail geben. Manchmal aber eben auch Dinge vorwegnehmen, die dann vielleicht passieren. Und das habe ich persönlich ähm, eher als störend empfunden.
6: Also ich bin auch noch äh, zu keinem wirklichen Ergebnis gekommen, was ich davon halten soll. Genau aus dem äh, Grund. Mir wird teilweise eine Viertelstunde, bevor dann ein Ereignis äh, stattfindet, äh, gesagt, wie es stattfindet und was da genau passiert. Ähm, aber auf der anderen Seite gibt es äh, ja, ohne jetzt den Zuhörern zu viel vorwegzunehmen, so gewisse Wendungen im Spiel, wo man auch Manuskriptseiten findet. Und da habe ich äh, speziell darauf geachtet, da wird, auf keinen Fall zu früh etwas preisgegeben. Also, ja, ich bin da hin und her gerissen und habe noch keine wirklich eindeutige Meinung. Ähm, äh. Man kann sich schon dran stören, das ist richtig. Ähm, aber Schaden tut dem Spiel nicht, finde ich.
5: Nee, nicht wirklich. Ich hatte halt mal ein, zwei Momente, wie, wo ich so dachte, verdammt nochmal, gerade als wir vielleicht über einen gewissen Gesetzeshüter jetzt, den äh, wir nur andere, obwohl, nee, ist ja bekannt, ja, FBI-Agent Nightingale zum Beispiel ist ja Funktion er wie auch immer vorkommt. Aber das war, glaube ich, so eine Person, die inklusive einer gewissen Handlung schon eingeführt wurde per Manuskriptseite, lange bevor man das überhaupt das, das allererste Mal irgendwas von dem mitbekommen hat im Spiel selbst. Und da gab es so ein paar Sachen, wo ich dachte, ist das jetzt vielleicht irgendwie, äh, haben die da irgendwie im Skript irgendwelche Seiten durcheinander geworfen oder woran kann das jetzt liegen? Weil ich mich da teilweise wirklich gefragt habe, was soll das denn jetzt? Das ist jetzt keine, keine neugierige Erwartung, sondern es ist einfach nur, äh, ja okay, äh, gut, dann äh, bin ich ja mal gespannt, was das Spiel mir liefert.
6: Ja, ich verstehe, was du meinst, wobei ich dir die Einführung von Nightingale in einem Manuskript natürlich jetzt schon erklären könnte, allerdings nicht ohne massiv zu spoilern. Ähm, Gut. Aber ja. wir werden ja eh nochmal uns äh, über das Spiel unterhalten, also wenn das Mikro hier nicht hier an ist. So, ne, wir hier bei Zeiten. wir zwei. hier auch, Ach so. aber äh, ah, wir beide auch, wenn das Mikrofon nicht an ist. Dann gibt es ja. Geheimsitzungen und Ausknobeln, genau. wer er recht hat. Genau, ungefähr. Colin und ich würfeln dann die Wertung aus.
5: Ja, also ich finde es auf jeden Fall äh, sehr... Ähm, Warum wir gar nicht drüber reden? Ich meine, es fällt bei der Stange, es, ist, es wirft viele Fragen auf, viele Fragen werden beantwortet. Ich meine, es bringt gerade, glaube ich, auch in Sachen Story, hat man ja wirklich das Gefühl, okay, irgendwas wurde beantwortet, aber äh, ich merke schon, aus dieser Basis kann man noch wunderbare Fortsetzungen stricken. Und da hoffe ich eigentlich auch raus, weil diese Basis, die ja eben sehr gut ist, um jetzt vielleicht mal den, den, den Haken zum Spielerischen zu schlagen, ähm, da sind halt für mich ein paar Sachen drin, wo ich denke, meine Güte, Leute, warum nehmt ihr euch da selber die Butter vom Brot? Und äh, allen vorangegangen, äh, ich weiß nicht, ich will euch nicht euren, in euren Plan irgendwie reinsprechen, äh, äh, den ihr jetzt vielleicht für den zweiten Verlauf der Sendung habt, ich tue es aber trotzdem mal. Ja? Nö, nur mach so, das Wir haben auch. keinen Plan, das ist ja der Plan. <lacht> ja, also was, 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 wo ich das Gefühl hatte, da ist wirklich noch ganz, ganz viel Luft nach oben, ist die Spielmechanik als solche. Und damit meine ich jetzt speziell das, was man eigentlich zu 80% im Spiel tut, nämlich durch einen dunklen Wald laufen und ballern und mit der Taschenlampe leuchten. Ja. Und was mich da wirklich total ja, enttäuscht hat, war, dass man im Prinzip das alles, was einem in den über zehn Stunden des Spiels erwartet, bereits nach zwei Stunden erlebt, gesehen und benutzt hat, will heißen, so quasi jeden Gegnertyp und so ziemlich jede Waffe. Weil so viele gibt es davon eben nicht. Und bis zum Ende des Spiels sind die neuen Ideen quasi nicht mehr existent. Es gibt keine Weiterführung im Sinne von, wir haben Updates bei den Waffen, ihr könnt Geld sammeln, so wie bei Resident Evil, die so eine eine gut funktionierende Grundgeschichte einfach bis zum Ende hin spannend machen. Bei Way kommt da einfach nichts mehr. Wenn du einmal geleuchtet und geballert hast, dann hast du im Prinzip geleuchtet und geballert und genau das machst du, ja, bis zum großen Finale. Und da habe ich so gedacht, meine Güte, das ist doch, es funktioniert, es ist, die Steuerung flutscht wunderbar, es macht auch grundsätzlich Spaß, diese Mischung aus Leuchten und Ballern, aber wieso äh, sind euch da denn die Ideen ausgegangen? Wo, wo sind die großen Bossgegner? Wo sind vielleicht Upgrades? Wo sind neue Gegnertypen? Wo sind taktische Situation, die eine komplett äh, andere Spielweise oder so erfordert. Also da war ich ein bisschen, das war für mich einer der großen Dämpfer des Spiels.
6: Also das kann ich sofort unterschreiben. Es gibt hier und da ein bisschen Variation in Form von äh, begleitender Charakter. Muss eine Tür öffnen oder irgendwas machen und ich muss heranstürmende Gegnerwellen abwehren. Oder aber ich laufe durch den Wald und dann kommen drei äh, aus dem Gebüsch. Ähm, aber das ist es an Variation dann auch schon gewesen. Ähm, das, das ist richtig. Ähm, mich persönlich stört ja auch die äh, Ausweichmechanik, beziehungsweise die Entscheidung, dass äh, Rennen und äh, Ausweichen beides auf äh, der linken Schultertaste liegt. Ähm, sobald da mehr als ein Gegner äh, in der Nähe ist, kann ich nicht mehr ausweichen. Irgendeiner trifft mich auf jeden Fall, spätestens wenn er dann mit der Sichel nach mir wirft. Ja, ja. Ähm, also das hat mich nicht ganz überzeugt. Ähm, was ich auch ein bisschen schade und durchaus verschenkt finde, ist das, die Abwesenheit von Rätseln. Ähm, ja. Mehr als Drücke auf den leuchtenden Knopf in zehn Variationen gibt es da ja auch nicht.
5: Nee, das stimmt. Aber das ist so ein bisschen, da habe ich noch so gedacht, okay, da kann ich doch im Zweifel drauf verzichten. Ich meine, die Spielwelt als solche bietet natürlich unglaublich viel Potenzial für Rätsel. Also auch eine realistische Rätsel, die ja auch teilweise drin sind, ja. die irgendwie so eingewoben sind, dass man das Gefühl hat, okay, das ist jetzt nicht aufgesetzt, wie Eber, äh, bei meinem bereits zitierten Resident Evil, wo man irgendwelche absurden Wandmalereien mit, mit Objekten ergänzen muss ja. oder keine Ahnung. Ähm, das stimmt schon, aber... Das wäre für mich alles ganz in dem Sinne nötig, wenn diese diese, diese Ballerspielmechanik insgesamt packender gewesen wäre. Also ich, da habe ich mich auch so an Resident Evil 4 irgendwie die ganze Zeit ähm, erinnert gefühlt, dass ja auch quasi ohne jedes Rätsel es trotzdem schafft, ich, also mich zumindest hoch motiviert bis zum Ende durchzuscheuchen und das mit mehreren Durchläufen. Aber du hast vollkommen recht. Was mich aber übrigens noch gestört hat, und da frage ich mich wirklich, was soll das denn? Der Trend in neuen Spielen oder in den Spielen dieser Art geht ja wirklich dahin, dass man auf, auf Statusanzeigen quasi komplett verzichtet. ja. Und ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich hatte bei Alan Wake das Gefühl, wenn es ein Spiel gibt, das auf Statusanzeigen verzichten kann, dann ist es Alan Wake. Ja. Und was mich teilweise total genervt hat, ist diese vollkommen überflüssige Schriftform des nächsten Level-Ziels, die die ganze Zeit konsequent oben eingeblendet wird. Also da steht ja die ganze Zeit dann manchmal so das wie, erreichen Sie den Leuchtturm von Bright Falls.
6: Ja, ja, genau, natürlich.
5: Und ich ja. denke, Leute, das Spiel sieht so super aus, man möchte in dieser Welt versinken und dann hast du diese weißen Lettern, die wirklich keinen kleinen Platz des Bildschirms einnehmen, die die ganze Zeit irgendwie wieder zurückreißen und die sagen, ja, ich bin Videospiel. Und vor allem, äh, ja, wer braucht es denn? Ne? Also ja. die, die Ziele in dem Spiel sind sowas von klar, dass es nicht notwendig ist im Sinne von, oh, ich, was muss ich denn eigentlich nochmal machen? Ach, erstmal lässt sich durchs Menü klicken, um mein aktuelles Ziel rauszukriegen. Das ich ist ein absolutes Rätsel. Das war so für mich so, äh, entweder haben sie es vergessen oder es findet niemand schlimm, aber es ist sowas von überflüssig. Also das absolutes Rätsel. Sie
0: haben halt den dümmsten anzunehmenden User als Grundlage genommen offenbar.
5: Ja, aber dafür ist Alan Wake dann doch zu, äh, zu wenig casual Spiel, als dass man, dass man diese, diese, wie soll man sagen, ich nenne es jetzt mal Oder an den Vollidioten hätte einbauen müssen. Also
6: ja, das ist durchaus richtig. Also gestört hat es mich nicht, ähm, ich musste nicht allzu viel nachdenken, wie du schon sagst, wo es denn jetzt lang geht, nicht zuletzt deswegen, weil es ja auch immer diesen gelben Punkt über der Energieanzeige gibt, der so kompassmäßig die Richtung zeigt. Das hätte natürlich genügt. Das äh. ist völlig richtig. Ähm, ja, interessant. Nein, gestört hat es mich beim Spielen nicht, aber es ist mir durchaus aufgefallen, ja.
5: ja also sagen wir mal, das ist so eine Irritation. Hm. Gerade wenn es diese, diese tollen Momente gibt, wo man durch den Wald läuft und die, die, die Tannen fangen an zu, zu wiegen ja. und, und diese Nebelschwaden ziehen auf. Und dann hast du da die ganze Zeit so eine leuchtende Neonreklame fürs das nächste Level-Ziel. Es ist ja... Ich verstehe es. Ich weiß einfach nicht warum. Ja. Und dass ich auch nicht weiß warum. Vielleicht kannst du mir da jetzt äh, Erhellung bringen. Ich habe, Was ich auch vermisst habe bei dem Spiel, gerade weil es teilweise so toll aussieht und ich auch wirklich selten genieße, mal nichts zu tun und einfach panoramamäßig beispielsweise durch diese durch diese Landschaften zu fahren bei hellem Tag. Ja. Das, bei dem Spiel hat es wirklich funktioniert, dass mich das teilweise so ähm, in seinen Bann gezogen hat, insofern, dass ich die Atmosphäre da einfach genossen habe, weil es für mich total authentisch wirkte. Also so stelle ich mir das so eine amerikanische Bergregion, Marke Twin Peaks oder irgendwie sowas vor. Ja, unbedingt. Toll.
6: Gebe ich sofort recht, ja.
5: Und da habe ich mich gefragt. Ich möchte gerne mal aussteigen und mir das alles in Ruhe angucken.
2: Mhm.
6: Wo ist
5: denn in diesem Spiel bitte einfach mal die Ego-Perspektive? Einfach mal zum genauen Angucken der Umgebung gibt es das nicht. Ab und zu zoomt die Kamera ja auf Knopfdruck in bestimmten Momenten, wenn du willst, auf wichtige Ziele oder auch wichtige Bilder oder was auch immer. Ja. Aber manuell gibt es nicht die Möglichkeit, einfach mal durch die Augen des Helden zu gucken. Und stattdessen, und das habe ich wirklich so gut wie nie benutzt, wechselt man ja durch Klick auf den rechten äh, Analogstick, zwischen der Kameraperspektive links am Kopf ja. des Helden vorbei oder rechts. Hm. Welche hast die du benutzt? Verschiebung des Bildes ist, aber hat mir nichts gebracht im Spiel.
6: Na, Colin, welche hast du benutzt? Wel welche ähm, Einstellung?
5: Ich habe es manchmal eingestellt, um. Es um, war gar nicht. Ich glaube, grundsätzlich hatte ich meistens die Links drüber.
1: Ah, okay.
5: Aber ähm, das war immer so ein bisschen, wo ich manchmal dachte, oh, das soll jetzt mal spektakulär aussehen. Deswegen äh, ändere ich es jetzt mal, weil es irgendwie cooler aussieht oder so, wenn ich jetzt hier entlang laufe. Aber spielerisch relevant war der Wechsel nie, also bei mir nicht.
6: Ne, also das kann ich auch nur unterschreiben, ähm, nimmst mir die Worte aus dem Mund. Ähm, eine Ego-Perspektive wäre sicherlich nett gewesen. Ich hab's mir auch oft genug, äh, ja oder hab mir oft genug die Zeit genommen, einfach mal irgendwo hinstehen, gerade beim Radio, dann nebenbei Musik hören und oh. dann einfach mal schauen, was da so passiert, wie die Lichtstrahlen durch die.. Äh, Baumwipfel äh, brechen, ähm, welche Bäume sich tatsächlich bewegen im Hintergrund und welche nicht und äh, wie das Ganze so aussieht, das Wasser zum Beispiel ist ja ganz sensationell toll. Mhm. Ähm, ja, das ist richtig. So ein Fotoapparat wäre natürlich auch noch toll gewesen, wo man dann äh, Bilder vielleicht sogar äh, schießen kann und exportieren kann und als äh, Bildschirm, äh, als Wallpaper oder sowas verwenden kann. Das
5: stimmt. Also ähm, da Wenn es ein gibt, wo man wirklich schöne, ja, wie soll man sagen, Szenen inszenieren kann und die vielleicht mal festhalten möchte, dann ist das ja echt Alan Wake. Ja. Aber gerade wie du sagst, shit, bei, bei den Fernsehsendungen, da hat mich das auch maßgeblich gestört, dass diese Fernsehsendungen auf einem minimalen kleinen Fernseher stattfinden und ich nicht die Möglichkeit habe, mir das quasi richtig groß anzugucken, ja. weder durch, durch Ego-Perspektive noch durch kontextsensitives Kamera reinzoomen oder so.
6: Also irgendwas, wenn Sie sich dabei schon gedacht haben, vielleicht eine Distanz zum äh, Protagonisten bewahren, was auch immer.
5: Ja, das klingt für mich aber so ein bisschen nach einem intellektuellen Überbau, ehrlich gesagt. Ja,
6: den, den habe ich halt, den muss ich da halt jetzt anbringen. Nee, äh, da hast äh, schon recht. Ähm, was mich ja eher gestört hat bei einer Fernsehsendung, war das... Äh, hast es gerade erwähnt, man muss den linken Stick gedrückt halten, um dann auf bestimmte Punkte zu schauen. Ähm, ja, dann muss ich den da die ganze Zeit gedrückt halten, ja, wenn ja. ich den Fernseher groß sehen möchte. Oder ich muss mich nah davor stellen und dann die Kamera so positionieren, dass ich äh, sehe, was auf dem Bildschirm passiert und gleichzeitig noch irgendwie mitbekommen, ob vielleicht aus dem Hintergrund jetzt irgendein Gegner wieder angerannt ja. kommt. Ja, genau. Was fairerweise nie war.
5: Ja, das ist stimmt. Da haben sie schon gut genug aufgepasst. Aber... Das, das, das sind halt so, so, so Details, wo ich mich wirklich gefragt habe, komisch. Also für ein Spiel, das so lange in der Entwicklung ist, hätte ich jetzt gedacht, dass es vielleicht doch mal irgendwelche Produkttester gibt, die sagen, oh, äh, ich kann die nur gar nicht richtig sehen. Oder eben, oh nö, ich würde gerne mal vielleicht jenes und
0: dieses. Weil das sind ja Sachen, die alle keinen technischen Aufwand bedeuten, wie auch eben die eingeblendete Schrift oder so. Ja, aber da ja. sie halten sich, sich da
5: irgendwie,
0: wenn ich kurz einspringen kann, kurz an die seltsamen Konventionen, die auch GTA aufgestellt hat. Weil wenn du mal in GTA gespielt hast, und ich glaube bei Darkness war es auch so, Du schaffst es nie, die Fernsehsendungen komplett ins Vollbild zu machen. Du hast immer nur so einen Rahmen, wo man auch Nikos Hinterkopf im Bild hat oder irgendwas. Ähm, wahrscheinlich halt einfach ja, logisch irgendwo die Konsequenz Auflösung. Bei Vollbild, wie schaut es dann noch aus? Ja. Das Weil ja auch Alan Wake, so man lesen kann, sehr wenig von der disk benutzt, was natürlich wieder die andere Frage ist, wieso und weshalb. Ähm, das ist eine gängige Konvention, wo man sich darüber streiten kann, aber also dass man überhaupt nicht fixieren kann, das habe ich richtig verstanden. Man kann nicht fixieren Schau auf den Fernseher in der oh, Standardperspektive. Man, manchmal kann man das.
5: Ja, aber also ich, ich glaube bei den Standardsachen aber nicht. Also wenn du den normalen, den, den üblichen wir, wir, wir streuen noch irgendwelche Sachen zum Erkunden ein, wie auch diese Thermosflaschen, die mhm. meiner Meinung nach vollkommen unmotivierter Sammeltrieb ja. Befriedigung sein sollen. Bei den normalen Fernsehsendungen, die so ähnlich auf Und da hat man teilweise mit dieser Standardkamera so zu kämpfen, dass du wirklich, sagen wir mal, vom Gesamtbildschirm, den man hat, hat man vielleicht, weiß ich nicht, teilweise gefühlt 3% für das Fernseh, äh, für die Fernsehsendung. Und so schlecht ist die Quali, das sieht man dann meiner Meinung nach da schon nicht, dass man ein bisschen größer hätte machen können. Ja, das wohl wahr. Also, ich weiß es nicht. Also, es äh, hat vielleicht gute Gründe, aber die sind mir noch nicht ganz augenscheinlich. Auf jeden Fall habe ich es ein bisschen schade empfunden.
0: Hm. Ähm, was mich jetzt auch noch interessiert von der spielerischen Seite her. Das Ding war ja so, ich es jetzt richtig gelesen habe, mal ursprünglich als Open World angedacht. Ich habe es auch vor dreieinhalb Jahren, glaube ich, mal eine Präsentation sehen dürfen in Barcelona von Remedy, wo sie die Windhose, die ist wahrscheinlich noch drin, gibt sie noch? Ja, ja. Die mhm. habe ich gesehen, das sah ziemlich cool aus und alles und ich glaube, damals war es auch irgendwie nur Open World. Das ist jetzt so offensichtlich nicht mehr richtig?
5: Nee. Ähm. Ja, also ich meine, es gaukelt hier insofern Open World vor, als das, und auch das haben sie gut gemacht, finde ich, so die Levelbegrenzungen auch in diesem Spiel sehr, sehr gut gemacht sind. Also du hast teilweise weite Areale, aber eben dieses unsichtbare Grenzenphänomen, das es ja schon seit längerem nicht mehr in großen Titeln eigentlich gibt. Also hier haben sie es sehr, sehr gut gemacht, dass die Begrenzungen wirklich immer naturgegeben sind, aber trotzdem so nicht das Gefühl hast, es ist immer irgendwie der schmalste Bergpfad, auf dem ich laufe. Das sind ja auch schon mal richtig große Plateaus mhm. oder irgendwelche Senken oder höhlenartige Waldstellen, in die man so ein bisschen eintauchen kann. Also, das ist schon alles drin. Also, ich habe das Gefühl, das Potenzial ist da. Ich glaube auch, die haben eine komplett zusammenhängende Brightford welt samt Umgebung insofern ersonnen, als dass man schon das Gefühl hat, man fährt ja teilweise ewig
0: lang Auto, dass das irgendwie schon auch konzeptionell zusammenhängt. Mhm. Ja, genau, also das war eben, das beantwortet eigentlich die Frage auch schon, also ich vermisse die Open World per se nicht.
5: Nee, tue ich auch nicht.
0: Also ja. Ich meine, ich als Spieler würde sie nicht vermissen.
5: <lacht> das also, ich habe sie überhaupt nicht vermisst. Ich eben, aber wie gesagt, vielleicht ist das, ähm, also kann man ja sowas diskutieren. Ich weiß, ich bin da auch noch nicht ganz sicher. Also irgendwie hat man dieses, dieses Open-World-Feeling, sagen wir mal, also diese ganze Atmosphäre, die man da hat, dieses wirklich, ja, ich fahre mal mit dem Auto und muss wirklich lange fahren, bis ich bei Punkt X bin, hat mich nicht gestört, weil diese, diese, in Anführungsstrichen, offene Welt einfach toll kreiert war. Auf der anderen Seite merkt man halt irgendwie auch, dass natürlich außer der Atmosphäre diese Welt nichts zu bieten hat. Also wirklich jetzt mal rein gar nichts. Weil die Tatsache, dass da vielleicht mal irgendwo eine Manuskriptseite rumliegt, oder im schlimmeren Fall noch diese, diese Kaffeekannen. Also mich persönlich motiviert dieser lumpige Versuch alles, äh, also des Entwicklers, den Spieler dazu zu treiben, alles genau zu durchforsten, überhaupt nicht. Das interessiert mich dann irgendwann überhaupt nicht mehr, ob da noch irgendwo in Winkel Y eine Kaffeekanne ist. Also was ich damit sagen will, die haben vielleicht diese, diese relativ weitläufige Welt gemacht, atmosphärisch funktioniert das Ganze auch, spielerisch hat es aber letztendlich gar keinen Sinn oder, oder Wert oder wie auch immer.
1: Mhm.
6: Auch das kann ich nur unterschreiben. Ich hatte auch gerade äh, gestern so einen Durchhänger, da bin ich halt, äh, ja... In jedem neuen Areal erstmal linksrum äh, immer schön die Wände abgelaufen, mhm. damit ich auch jeden kleinen äh, Nebenstrang noch finde, wo ich dann eine Thermoskanne mitnehme und dann nochmal eine äh, Manuskriptseite und dann finde ich nochmal äh, Munition und äh, Leuchtgeschosse. Ähm, Den wird man ja eh zugeballert ohne Ende. Mhm. Ähm, also Munitionsarmut hatte ich auf dem äh, niedrigsten Schwierigkeitsgrad, muss ich zugestehen, nie. Nö, nee, hatte ich ähm, auch nicht. Da, das ist ein bisschen Fahrt, wenn man da tatsächlich einfach nur noch stupide alles abläuft, weil es ja letztendlich doch nur Wald ist und wenn die nächsten Gegner kommen, sieht man es ja eher an der Kamerafahrt, die geht dann so ein bisschen zurück, zeigt, wie viele aus welcher Richtung kommen und dann weiß man schon, was jetzt die nächsten Minuten passieren wird.
5: Das, genau, das ist im so zusammengefasst das, was, das, was, was ich eigentlich als meinte, was, was ich so dem Spiel ankreide, nämlich es ist eine tolle Basis, aber es hat so viel Luft nach oben da hätte man so viel machen können, deswegen ist, für mich schreit das nach einem Sequel, nicht nur wegen vielleicht der Geschichte und, und des, des, des Storypotenzials oder dieses Helden, der durch diese schriftstellerische Tätigkeit natürlich äh, ja freiwillig für jede noch so absurde Idee ist und, und als zentraler Held ja auch durchaus sympathisch und funktionell ist, ähm, aber dass man halt einfach diese, ja, einfach da mehr raus gemacht habe, also hätte, ich denke mal so, gibt, hätte der hat man ein halbes Jahr mit Miyamoto arbeiten sollen so ungefähr ja. der den dann einfach gesagt hätte das ist alles cool aber jetzt mach doch mal da das oder versucht doch mal vielleicht hier noch eine Ergänzung reinzubringen oder irgendwelche Geschichten ich meine gut vielleicht gibt es ja Leute die sagen nein das wenn es zu spielartig ist dann ist es ja auch nicht mehr unsere unsere Idee eines psychologischen Thrillers, der sehr äh, bewusst sich an 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 Filmen beziehungsweise TV Konventionen orientiert dadurch wird das verbessert aber ich weiß es nicht also mir nee, wäre es, glaube ich, so lieber gewesen. Es hätte ein bisschen mehr Futter, ein bisschen mehr Fleisch aus der dritten vertragen können
6: einfach. Ja, das sehe ich auch so. Äh, eine Frage, ähm, die mich beschäftigt hat. Ähm, ich sehe, Ulrich äh, möchte auch schon zum nächsten Thema hüpfen, Nö. weil er noch nicht gespielt hat, das gute Alan ja, Nein, es hält ähm, sich in Grenzen. Ich habe bloß keine
0: Zeit. Also, ja, die, die Frage, die mich
6: äh, beschäftigt. Ich habe im Vorfeld äh, irgendeinen Remedy-Mann äh, die Klappe weit aufreißen äh, hören, äh, dass doch äh, der David Cage bei seinem Heavy Rain sich äh, da von ihm eine Scheibe äh, hätte abschneiden sollen, was Gesichtsanimationen und dergleichen betrifft, weil man das ja in Alan Wake so viel besser drauf hat. Äh, deswegen dein, auch nur
0: jetzt nachpatchen
6: will. Genau, deine ähm,
5: Meinung, Colin? Ja, also sagen wir mal so... Äh, bei Heavy Rain ist das für mich, wenn ich mich recht erinnere, dass eine gewisse konsistente Qualität, über die man vielleicht streiten kann, die ich aber äh, durchaus überzeugend fand. Und bei Heavy, äh, bei Alan Wake, und das verstehe ich wiederum gar nicht, äh, da äh, da reicht ja das Spektrum von gut gemacht und sieht toll aus bis zu äh, sieht total beschissen aus. Und das leider auch bei wichtigen Charakteren. Ich glaube gerade seine Frau zum Beispiel, mhm. die ist ja Madame Wachsfigur. Äh, und die ja durchaus häufiger mal vorkommt als jetzt vielleicht der Imbissbudenbesitzer um die Ecke. Äh, also... Das finde ich nicht wirklich überzeugend, was, was der, der Remedy-Mensch dir da gesagt hat, weil das ist, das ist zwischen, ja, wie gesagt, zwischen überzeugend und, und nicht wirklich toll.
6: Ja, also so habe ich es auch empfunden. Ähm, ich finde ja die gesamte Spielwelt äh, sehr, sehr stimmig, von der Beleuchtung, von, ja, ja, von der Gesamtwirkung, also stimmiger als in den meisten anderen Spielen und so gar nicht plastikhaft. Ähm, was da aber ganz übel auffällt, sind tatsächlich irgendwelche steifen Gesichter, hampelige äh, Animationen, ähm, wo man gerade mal nur die Marionettenschnürchen nicht sieht. Ähm, das finde ich tatsächlich sehr schade.
5: Ja, das stimmt. Das, ne, da hat man immer so das Gefühl, das ist irgendwie noch so Preview-Stadium ja, genau. bei einigen Punkten. Und das ist dann leider irgendwie doch nicht. Also... Gerade die die, die Laufanimationen, ja, die sind, äh, also wenn er wirklich mal spurt, das sieht schon wirklich so aus, als ob er irgendwo was in der Hose sitzen hat und schnell ins, ins nächste stille Öhrchen flitzen muss. Äh, Finde ich auch nicht nicht optimal und auch bei den Gesichtern. Es ja, ist halt, ich weiß nicht, vielleicht ist das dann letztendlich doch auch dem geschuldet, dass das Team zwar lange dran gesessen hat, aber dann doch recht klein auch ist. Ich vielleicht, weiß nicht, ja. Ne? Ich meine, man merkt, letztendlich für mich versprüht der Titel wirklich an allen Ecken enden totale Blockbuster Qualitäten und man merkt, dass die Großes vorhatten und das, das sind auch wahrscheinlich 80% aller Vorhaben irgendwie gelungen sind. Es ist ja wirklich ein gutes Spiel. Mhm.
3: Ähm,
5: aber ja, also dann gibt es halt Momente, wo man das Gefühl hat, na gut, wenn jetzt hier Kojima und seine Mann am, am Werk gewesen wären, dann wäre das sicherlich auch noch ausgebürstet worden. Dann hätte er vielleicht auch noch ein paar Millionen mehr gekostet. Ich weiß es nicht. Ja, hm. das
0: so Die Cutscenes hätten drei Stunden länger gebraucht. So,
5: Einstellung. Ja,
0: ja, was nicht schlecht wäre. <lacht> oh Na gut, ähm, müssen wir noch was Wichtiges erwähnen? Ähm, lass mich nachdenken.
6: Ähm, die deutsche Version ist mehrsprachig und frei ab 16. Okay. Ähm, ist das, das ist
0: ein, ein Segen, so ich das vernommen habe, dass sie mehrsprachig ist, oder?
6: Ich fand jetzt die deutsche Synchro nicht wahnsinnig schlecht, aber die englische ist deutlich besser.
5: Ja, ich glaube, auch da ist es wieder, ne? die, die, die Stimmen sind halt auch wieder. Also es gibt gute Sprecher und es gibt wirklich weniger gute ja. Sprecher. Was mir, auch, was mir langsam übrigens auffällt, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, wenn wir gerade beim, beim Thema deutsche Sprecher sind, ich habe langsam so ähm, äh, langsam fällt es mir erst habe ich mich so amüsiert, mittlerweile fällt es mir ein bisschen störend auf, dass ich das Gefühl habe es gibt jetzt so eine gewisse Regel an, an ordentlichen, bezahlbaren deutschen Synchronsprechern und die werden in quasi jeder zweiten, halbwegs großen Produktion immer wieder recycelt.
0: Ja, dann nehmen sie sich aber ein Vorbild an den Amis, wo Nolan North jeden männlichen Hauptcharakter sprechen darf.
5: Ja, okay so gut, dass das kann, weil ich glaube nämlich der end wake typ wenn ich mich, also mir ist das immer nur wirklich aufgefallen bei ähm, wenn der emotional wurde, weil dann wird er schlecht das mhm. ist glaube ich der Typ, der aus den
6: FBI-Agenten in, äh, in Heavy Rain spricht, oder? Oh. oh, das kann ich nicht sagen
5: Ich spiele ja, nicht wird auf das Deutsch immer so ganz cool ist. Kommen Sie runter vom Dach Nehmen Sie die Pistole weg Also wenn er so aufbrausend ist dann, dann verkackt der total.
6: Ach, du meinst jetzt in der deutschen Sprache? Ja, genau, ja. so, das weiß ich nicht, da habe ich Heavy Rain nicht gespielt, das ging gar nicht, aber ich weiß oder ich wusste mal, wie der deutsche Alan Wake-Sprecher heißt. Verdammt, da habe ich Microsoft erst wuschig gemacht, bis dass sie mir das rausfinden und jetzt habe ich es gerade nicht verraten. <lacht> ja, ähm, also ich kannte den nicht. Ich werde das mal überprüfen und vielleicht kannst du dann für den Test noch verwenden im Heft. Ja, ich, es ist
5: auch nicht wirklich dramatisch, es ist mir nur aufgefallen, aber mir ist es eigentlich schwerer aufgefallen und ich weiß, ich bin nicht sicher, ob er in dem Spiel vorkommt, aber die Stimme, die meiner Meinung nach in den letzten Jahren derart häufig und meistens jetzt auch, ich kann es nicht mehr hören, häufig vorkommt, ist die Stimme von, von Sully aus Uncharted. Ach Wissen Sie, was ich meine?
6: Ja, ja, was hat, wie klang denn der? Das war so ein so Ja, so dieses also
5: diese große ah. Stimme. Der, der, der spricht schon in Lost Odyssey, spricht er den Oberbösewicht, jetzt in Mod Nation Racers spricht der glaube ich, irgendwie oh Gott, den, äh. dem Trainer. Ich glaube, in Alan Wake hat er auch irgendeine Stimme. Also der kommt mittlerweile so häufig vor und in so verschiedenen Situationen. Ich denke, bitte Leute, holt euch mal ein paar andere. Also Das finde ich jetzt schon, also das nervt mich mittlerweile tatsächlich.
0: Dann gehen die Leute wieder los an die nächste Uni und holen sich unmotivierte Studenten und lassen sie mastertief sprechen. Das ist dann nicht die beste Idee, aber okay. Oder sie holen Klaus-Dieter Klebschens Studio, der ja auch in fast jedem Spiel jetzt gerade auftaucht. Glaub, Manfred Lehmann kann auch nicht so teuer sein, so oft wie der hier in lokalen Radiowerbungen auftaucht. Das gibt's ja gar ja, nicht. Ja, das stimmt wohl. Ja,
5: oder die fragen einfach mal die, die Jungs von Take Two, wo sie Bioshock haben, synchronisieren lassen. Dann
0: genau. Die über gut, ja. Die Qualität
5: und die Varianten äh, reicht, den Variantenreichtum, doch beides erreicht.
0: Ja, da hast gut. du völlig recht. Wunderbar. Gut, ähm, dann räumen wir langsam die. Was erzähle ich jetzt eigentlich? Wir kommen langsam zum Schluss sozusagen. Ähm, ja, Spiel, also Kurzfassung, Spiel ist echt toll, lohnt sich, hat, könnte aber noch theoretisch viel besser sein, richtig? Genau. Ja, gut, okay. Colin, ich danke dir, war sehr fein. Müssen danke, wir um, ich danke euch. Müssen wir unbedingt mal wieder machen, wenn es sich wieder ergibt. Und jetzt da gebe ich dich quasi an Michael weiter, dass der noch die Heftsachen ausknöbeln könnt. Und Tobias und ich werden den Podcast weiterführen. Juhu. Danke, Herr Kollege. Jungs, tschüss, macht's gut. Danke schön. Tschüss. Tschüss, tschüss. tschüss. Und nach diesen drei großen, wichtigen, namhaften Spielen, die wir alle von unseren Gastsprechern haben mitkommentieren lassen, also ist halt die letzten paar Wochen fällt mir immer auf. Fast alles, was wichtig ist, hat irgendjemand anderes gespielt. Aber ich kann schon mal garantieren, nächste Woche ist das anders. Weil fast alles, was da wichtig ist, habe ich gespielt. Jawohl. Und, dann, und Tobias auch ein bisschen was. Oh ja, ein bisschen. Und in zwei Wochen muss er ein ganzes Spiel alleine besprechen. Das wird spannend. Ja. Ähm, gut, also jetzt nach diesen ganzen Dingern zum Abschluss nochmal ein kleines Häppchen. Nämlich ein iPhone-Spiel wieder. Wo ich halt so im Zuge der... Ich probiere alles aus, was nichts kostet, Spiele ergattert habt, das war wieder eins dieser kurzfristig Umsonst-Aktionen, ich glaube Free App A Day in dem Fall ähm, gibt's auch, hab grad geschaut Stand Donnerstag Nachmittag, wo wir jetzt hier gerade aufnehmen, wir sitzen übrigens, es ist ein Feiertag und nur für euch nehmen wir den Podcast auf also, seid dankbar, ja ähm, und tun noch andere Sachen, okay, aber es ist Arbeit ähm das Ding heißt Creamy Ice, also cremiges Eis. Kostet stand jetzt nichts und ist ein stinkes simples Spiel, was aber für mich wieder ein Beweis ist. Solange die Präsentation gut ist, kann man auch einfache Konzepte äh, unterhaltsam verkaufen,
1: oder? Ja, das stimmt schon. Also es erinnert mich sehr stark an ein äh, freies Windows Game, aber ähm, so on äh, so to go ist ganz nett.
0: Ja, also im Endeffekt, man ist ein Eiscremeverkäufer sieht dann aus der Ego-Ansicht, quasi von der Seite wutscht auf einem Display ein Kunde rein sagt, ich möchte dieses Eis, und zwar in Sicht in Form einer Optik. Da sieht man Eistüte, rote Eiskugel, rote Eiskugel, blaue Eiskugel, Sahnehäubchen so ungefähr. Und dann muss man einfach nur rechts unten in seinem rauschabteil wie es halt so typisch eiscreme wagen ist, in der richtigen Reihenfolge drauf tippen. Wird das mit der Zeit schwieriger? Äh, ja, es kommen immer mehr Objekte dazu, wenn man halt weiterspielt und ja, das ist, glaube ich, der Hauptunterschied. Und man muss halt auch relativ schnell arbeiten. Dann gibt es dann nicht nur Eiswaffeln, sondern auch ähm, Becherchen und andere Sorten. Ja, und das ist eigentlich alles. Und der Kunde ist immer, man sieht immer, das ist ein Standardmodell, wo halt andere Frisuren hat und, und Outfits. Aber es ist einfach gut gezeichnet und deswegen witzig. Und das war's eigentlich schon. Also dieses Ding kostet nichts Stand jetzt und für kein Geld ist es definitiv wert. Wenn es dann mal wieder irgendwann 80 Cent kostet, kann man streiten, ja, aber ja. also es gibt Schlimmeres für das Geld. <lacht> Nö, ich finde es nett. Das ist also wieder eins dieser berühmten iPod-Spiele, die halt auch wirklich durch drauf tippen, so funktionieren, wie sie sollten. Und das reicht mir dann schon. Ja, das war's dann im Endeffekt schon mit dem Podcast diesmal. Ich glaube, von der Länge her ist schwer sehen weil wir noch einen Teil aufnehmen müssen, wenn wir diesen Schluss einsprechen. Also wir sind hier so richtig schön zeitparadoxig, aber wird lang genug sein, denke ich. Ähm, ja, was fällt mir noch ein? Ich könnte jetzt philosophieren, jetzt machen wir noch, genau, weil wir jetzt hier, wie gesagt, am Donnerstag Abend sind, geben wir jetzt unsere unglaubliche Fachkenntnis in Sachen Sport weiter und sagen, wie die Spiele ausgehen, die vorbei sind, wenn ihr diesen Podcast hören werdet. Also wie, glauben wir, geht das Länderspiel heute aus? Also Deutschland gegen Malta.
1: Ähm, ich denke mal 7 zu 0. Ähm, es ist in Aachen übrigens. Äh, viele Grüße nach Aachen. Das ist ein... Was gibt's in Aachen? Den Dom zum Beispiel und die Uni, wo ich studiert habe. Ah, okay. Und zwei, zwei A's? Auch, ja. Ho -ho. Ähm,
0: so wie in Aalen. Ja. Mhm. Oder in A Augsburg. Ja, aber nicht am Stück. Nee, Moment. Oh Gott, oh, bin ich blöd. In Augsburg, zwei A's. Oh, oh, oh
1: Gott. Ah ja, ist schon spät.
0: Ja, und es ist Feiertag und wir sind, ja. Ähm, nee, also ich, ich tippe auf ein moderates 3 zu 1, weil sie sich mit Sicherheit wieder blamieren werden. So wie gegen schwache Gegner wird sich ja grundsätzlich blamiert. Und, ähm, nachdem ja irgendwie alle wichtigen Spieler fehlen, weil die ja schließlich am Samstag ein Finale spielen müssen. Ähm, ja. Also ich sagte, die Tore schießen? Na, okay, nee.
1: Ah, ja, das ist ein bisschen.
0: Ich prognostiziere jetzt, morgen wird Tim Wiese sagen, er hätte es sicher besser gekonnt.
1: Ich würde dann aber gern wissen, wer denn das Tor für Malta schießt, weil ich kenne da keinen einzigen Spieler von.
0: Äh, sag mal einfach mal spontan Eigentor. Ah, okay. Neuer lässt den Ball ins Tor rollen, weil er abgelenkt ist. Weil er Gelsenkirchener ist. Und dann sagt eben Wiese, ich könnte das viel besser und wenn ich nicht so ein Unsympant wäre, hätte ich sogar eine Chance auf Platz 1, äh, auf, auf die Nummer 1. Aber na gut. Und der lachende dritte
1: ist Jörg Butt und wir werden dann doch endlich Weltmeister.
0: Ja, das wäre natürlich schon irgendwie lustig. Gut, und das andere wichtige Spiel ist natürlich wirklich wichtig, weil nämlich Relegation. Augsburg gegen Nürnberg, in Nürnberg. Wie wird das ausgehen?
1: Hm. Also ich glaube, die Augsburger nehmen den Schwung mit und werden ich, gewinnen.
0: Ich würde es hoffen, aber ich glaube, mit dem 1 zu 1 wäre ich auch schon halbwegs zufrieden. Ja, dann haben sie ja Auswärtsregel und dann müssen es bloß ein paar Nürnberger vom Feld treten, dann geht das schon.
1: Die Nürnberger, das ist momentan so eine blutleere Vorstellung. Das, nee.
0: Ja, also wir sind für Augsburg in der Bundesliga Nürnberg kann ja nächstes Jahr wieder aufsteigen. Aber das wie ist jetzt
1: schon. der Tipp für das wirklich wichtige Spiel, das DFB-Pokalfinale?
0: Das können wir uns ja schlecht blamieren, weil das ja erst noch kommt.
1: Ja, das macht er ja nichts. Äh, kann ja auch da der nicht Hauptsache,
0: der Welt, Bayern gewinnt, ich meine, mehr muss nicht sein. Ja. Weil, was habe ich wieder gelesen, Thorsten Flink sagt, das Wichtigste, das Tollste ist, gegen Bayern zu gewinnen. Ich finde, Thorsten Flick ist uns vor dem Herrn. Und wenn er halt bei Bayern versagt hat ein Jahr lang, dann kann man ihm selber schuld. Andere Leute haben es ja auch geschafft. Und der Andreas Herzog hat auch bei Bayern versagt, hat trotzdem nicht nötig, so einen Scheiß zu erzählen die ganze Zeit. Ja. Okay. <lacht> Gut, also so viel dazu. Irgendjemand hat gemeint, wir mögen doch nicht so viel über Fußball reden. Dass... Obwohl das ein tolles Thema ist, also. Ja, ich bin jetzt auch nicht der Fanat. Da gibt es ja ganz andere Leute, stimmt's? Ja, vielleicht. <lacht> ja. Und ich finde auch immer spannend, die Leute, die er hier, definitiv nicht aus Bayern und trotzdem Fan.
1: Ja, mein Vater verflucht mich dafür, aber.
0: Wenn wir für Alemania sein, ist ja auch ein bisschen...
1: Ja, doch, die Spiele habe ich auch gern gesehen.
0: Na gut. Ähm, weil ich übrigens noch dran liegen und es vorhin vergessen habe, jemand hat gefragt, wir mögen doch erwähnen, wo die Musik des Podcasts immer herkommt. Das mache ich jetzt doch gleich mal. Also die ersten, habe vergessen, Würfel, 45 Folgen, 50 Folgen, das war eine Musik, ein Dixie aus einem Animaniac, auch wenn ich nicht mehr weiß, welcher das war. Also das war für uns gemacht. Die zweite Musik, die bis vor letzte Woche lief, das, war, das Ding nennt sich Travel und kommt aus GarageBand vom Mac. Mit dem Programm nehmen wir auf. Da sind Sound- und Song-Samples drin, die man benutzen kann. Das ist eins davon. Und der aktuelle neue heißt Vintage News Medium. Wer es sucht, muss halt ein Mac und GarageBand haben, da findet das dann auch. Ja. Okay, das somit die Informationspflicht erfüllt und jetzt zur Abmoderation, wie immer, wenn ihr uns irgendwas Tolles zu sagen habt, dann geht doch auf www.maniac.de, unsere Webseite, die ist immer gut, immer praktisch und da könnt ihr kommentieren, so viel ihr wollt, wir werden es auch lesen, vielleicht nicht beantworten, aber gelesen wird es auf jeden Fall. Ähm, wer uns nicht öffentlich kommentieren will, sondern eine E-Mail, auch das ist gern gesehen an podcast.maniac.de, schreiben da kann ruhig noch was kommen äh, ja bei iTunes eine Bewertung sage ich auch nichts dagegen wenn sie begründet und positiv ist natürlich gerne wenn sie nicht positiv ist dann wenigstens begründet und nicht irgendein Scheiß ähm, dann könnte ich auch was daraus lernen theoretisch. Ähm, aber gerne auch gut und sonst äh, ja die aktuelle Ausgabe zum 200, zum 200 jährigen existieren der Maniac M Games gibt es immer noch im Laden lohnt sich immer noch und sonst würde ich sagen, vorab, ähm, mein Gott, da hinten gibt's echt Rabatz. Das so ungehobelte Praktikanten und Herdes, die nicht begreifen, dass man schweigen sollte, wenn andere Leute aufnehmen. Also, Skandal. Egal, aber wir werden denen jetzt eins auf den Wutz geben und deswegen sagen wir bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ciao.